0: What is my purpose? You pass
1: butter. Oh my god. Uh, yeah. if <laughs>
2: We Let's go see if we can make this little kitty. Oh, look. I have a mask looking me
3: too. Yeah, welcome to the club, pal. Finish 60% of the time, it works every time. Without doubt.
2: worst episode Jeg lyttede lige til øh, Mark Kermode, ikke? den her øh, højprofilerede britiske anmelder. De, her, ja. de laver jo også deres lister, men de, han kan godt lige snakke om de værste film også. Og, øh, og så han makker, den der sådan 30-årige, jeg tror 29 30-årige, 30 øh, Jack Howard, der han, øh, han havde øh, Last Night's Soho på sin liste, og der var de, det blev det helt vildt uenig. Det synes jo. jeg var helt vildt fantastisk, fordi der bliver sådan lidt, lidt ligesom at lytte til række 8, ikke? så bliver det meget, jamen, det er to, øh, to mænd, der er meget enige omkring, hvad der er godt og hvad der er dårligt. Men her. Det her er ofte, ja ofte ja. er, hvad det er Star Wars og sådan noget, ikke? <laughs> Æm, Men der kunne jeg godt mærke, at uh, der, der brugte Mark Kermit, han spillede alligevel uh, sin, uh, sin alder ind der, uh, Alexen, men han, jeg synes, han begyndte at snakke ret sådan fedt om kritik, vil som ligesom sige, men det som uh, Howard han begyndte at kritisere, uh, hvad hedder det, last night in Soho, det er sådan en klassisk ting, når man ser sig sur på en film, så begynder man at pille den fra hinanden og finde plothullerne, og der var Kermit sådan noget gang med at sige, at han havde sådan et klart princip om, at uh, det kan man jo gøre ved alle film. Ja. Yeah. Uh, og det er jo sådan noget, som, som jeg har tænkt rigtig meget over, lige siden med, med CinemaSins og sådan noget, der, der, havde, uh, der havde, hvad hedder det, James Williams, han havde også en lang video, hvor han ligesom prøvede at påpege... Patrick at, Williams? Patrick Williams, sorry, det en anden, der er James Williams. Ja, Patrick Williams han havde en lang video om, uh, hvor, hvor han ligesom påpegede det her med, at bare finde de her huller, og bare fordi man kan genkende mønstre så betyder det ikke, at man kan ligesom kritisere en film, fordi det kunne man jo gøre med, uh, som Kermud han siger i podcast, det, det kan man også gøre med The Exorcist, for eksempel. Ligesom at yeah. man... Hvorfor er det det hus her, og hvorfor er det lige hende der, og hvorfor er der ikke nogen, der ligger mærke til det udefra huset, når det eksploderer, og alle sådan nogle ting.
4: Hvorfor er det nu, det sker? Hvorfor skete det ikke for fem år siden?
2: Ja, sådan noget, alle sådan nogle What ting. What about? At, man, at, at, det, at det handler jo om, i virkeligheden om dis, dis, er det dispension of, uh, sus, dis -belief. suspension of disbelief. Dispension of disbelief. Ja, <laughs> og alle sådan nogle ting, og jeg bare det er enormt spændende, fordi... Det siger, bare, det, det siger bare så meget om filmkritik, ikke? hvor, hvor latterligt det i virkeligheden kan være. Oftest fordi vi har en tendens til at, 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 bare, at bare sige, at jeg synes, den her film er dårlig. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har alligevel prøvet at forklare hvorfor. Ikke? Og så kan man jo hive alt muligt ned, ikke? som jo et eller andet sted ikke rigtig giver så god mening. Men, men øh, vi prøver så godt vi kan, og så kan man sidde derhjemme og lytte og sige, det er jeg hammer i, eller det er fandme noget vores det der. Ja, lige præcis. For det er jo vores...
4: Det er ikke, ikke, ikke kun det, vi arbejder os hen imod hvert år, men noget af det, vi glæder os lidt til hvert år. Det er, når året er slutter, og vi skal i gang med den måske næsten mest hektiske del af det at anmelde film. Det er lige at catche op på nogle af alle de film, vi gerne lige ville have haft med i overvejelsen til, til de lister, eller til den endelige liste, vi laver over, hvad vi hver jeg synes har været den, den og de ti bedste film fra det forgangne år, ja. som, som nu er 2021. Vi skal præsenterer i dag. Jeg så også, du så Kermode her, jeg så Mark Harris, der er forfatter og kulturkritiker skrive omkring, hvordan man jo ser, og måske bør se sådan noget som Oscar Akademiet og deres udvalgelser af bedste film og bedste priser og sådan noget. At det bør man jo ikke nødvendigvis, man bør måske ikke se det som, at det her, det er den bedste film fra det her år. Det er den her gruppe af mennesker, særligt udvalgte akademimedlemmer, der synes, at det er den her film, de bare bedst kan lide. Så det er et udtryk for, hvad Akademiet synes er den bedste film. Så yeah. derfor, er den bedste film for Oscar bør altid følges af den bedste film ifølge Oscar Akademiet, eller noget af den stil mm. hvert år. Og det samme kan lidt siges om os. Det er, man skal ikke tune ind, fordi at man tænker, at vi vil komme med et definitivt bud, bud på, hvad der bredt set vil være den bedste film. Men det er vores meget personlige bud på, yeah. hvad der har været de bedste det film er det i nok, det forgangne år. Det er det godt nok, ja. Helt sikkert. Og har det været et okay år, Jens? Øh, film 2021. Det blev lidt et år, der ligesom 2020 var en del titler, der blev udskudt
2: og skubbet rundt og ja. måske lidt uforløst. Ja, kort sagt nej. Det har været et dårligt filmår. Og dårligere end 2020 i min optik. Ja, man kan sige, der vil jo altid være en masse gode og fine film, man kan hive frem, men et hvert filmår skal jo også vejes op mod de øh, blockbuster, der nu er. Æ, 2020 var lovlig undskyld, synes jeg, øh, med øh, de film, der ikke kunne være, men, men når vi så nu endelig gør plads til No Time to Die, og til Dune, og til øh, Marvels film, ikke, så synes jeg bare, at, øh, at at niveauet har været meget lavt, øh, også med de her sådan store film, der skulle hive os tilbage i biografen. Det har ikke sagt, der har været. Der har i hvert fald været nogle gode blockbusters. Det vil også øh, komme til udtryk på min liste i hvert fald.
4: Ja. Jeg ved ikke, hvordan det sådan lige... Altså
2: jeg var ikke lige i at tjekke min liste fra
4: 2020, men, men jeg føler i hvert fald klart, at, at, at luften blev taget ud af filmåret hen mod slutningen. Der var ligesom rigtig mange film, der var ment at skulle have premiere, inden vi gik ud af 2021, ja. øhm, men som blev output ganske enkelt, fordi biografen, de lukket og dermed rykket ind i 2022. Det lukkede ja. lidt, uh, lidt irriterende film, som uh, Pig og Licorice Pizza, blandt andet. Ja, det var lidt mærkeligt, fordi den lå lige i starten af december, og så lige pludselig var den bare over i marts. Så rykkede den sig lidt, ja. Eller? Det var rigtig, rigtig ærgerligt. Um, så jeg tror også lidt, jeg sad med følelsen af, bagefter sådan, ja, okay det har været et okay filmår, men når jeg kigger top, top 20 over top 10, top 30, så er det måske ikke, fordi der er så mange af de film, der vil ryge i nærheden af de samplasseringer i nogle af de tidligere år inden Pre-pandemic måske <laughs> øhm, Ikke så mindre så har der været En Eller, eller usædvanlig er det ikke? Fordi det er bare normen efterhånden Der har bare været så mange film stadigvæk Der er udkommet i løbet af år jeg Personligt har jeg set 109 film Kunne jeg se Har fået krøbet det sammen Samlet sammen I løbet af, af 2021 Eller film Man kan sige Og har fået premiere På den ene eller den anden måde I løbet af 2021 Og det er noget Du også også kommet over Det nummer jeg har ja, ramt
2: også nummer 100 ja. Ja. Øh, Lige, lige her, til sidst øh, Lige til sidst Ja, ja. Ja,
4: så vi har et lille billede af, hvad der har været af filmtendenser og, øh, og film, der er blevet udgivet i løbet af året. Ja. Jeg kunne se, at jeg tror, jeg har set 50% af den, de film, du har set, i ifølge din liste på Letterboxd. Okay. Hvil hvilket er relativt lavt, faktisk. Jeg synes, ja. det var, var ret mange, så, ret halvdelen, jeg så ikke har set af det ja, film, du har Ja, ja. Set. der
2: er også mange, som du har set, som jeg ikke har set. jo. Ja. Mange af de her dokumentarer, som jeg håber, vi hører. jeg håber, jeg kommer til at høre det om også. Ja. Ja.
4: Men... I hvert fald så, så har vi 10 spændende film hver især Måske nogen, der går lidt igen undervejs. Ja. Og så har vi også spurgt et par af vores rigtig gode venner, som indimellem nogen oftere end andre, der er gæster i række 8, om ja. de havde lyst til lige at, at dele deres top 10 over deres bud på de bedste film. Fra, øh, fra sidste år med os. Og også lige sådan en lille lydbid, lydbid ind, hvor de forklarer os, hvorfor at deres nummer et, den er, er nummer et. Og der skal lige hurtigt komme en, 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 en asterisk på den og sige, at nogle af dem, de vil, de vil simpelthen så gerne fortælle så mange dejlige ting, og, de, og det er så skønt, at de vil det. Men vi har lige været nødt til at, at klippe en lille bitte smule i det. Så hvis der man tænker, at nogle sætninger, de starter meget, meget pludseligt, så er det altså fordi, at øh, William Pelfinger, han har siddet og klippet lidt i det. Og det er bare derfor. Jeg har klippet det med dem. Og de sagde, gå for det. Ja,
2: det er vores podcast jo.
4: Det er vores, <laughs> det er vores podcast. Men vi er så glade for, at de lige gad at bidrage lidt med ind i det. Men skal vi ikke bare begynde at springe ud i det, Jens? Øhm, med, vi har jo ja, 10 film, 20 film næsten, vi skal igennem. Ja. Så er der lidt, uh, lidt intermezzo undervejs. Men uh, en, en, uh, en 10, 10. plads. Hvor, hvor er vi henne der?
2: Ja, altså øhm, inden vi rammer lige her top 10... Øhm Lad mig lige hurtigt sige at jeg ville jo som du sige der var nogle film der er ligesom ikke noget, ikke? jeg ville rigtig gerne ja. se West Side Story, ikke den Undskyld, ja, det den kørte jeg. ikke så lang tid. Og så House of Gucci ville jeg egentlig også rigtig gerne se efter ligesom at at hørt dig snakke om den, og, og tænke mere med over, men jeg ville så gerne have set Jared Leto der har svøbt sig selv i Italien, ikke? Det er så meget muligt den ville have i din top 10,
4: Jens. Det når du siger det der, 3, så er ja. ja, det kunne godt være at den. Og det vil ikke det vil ikke være fundet, at den skulle havne i nogen top 10.
2: Ja. Der er også nogle film, som jo slet ikke er kommet i Danmark, øh, som, man kan, som man kan læse rigtig meget om på udenlandske liste, ikke? Uh, Drive My Car læser rigtig meget om uh, Nightmare, Ali har premiere sådan lige om lidt faktisk, og uh, Benedetta, uh, Paul Hovens. Uh, Petit Maman har jeg også hørt, både fra Kermode og, og fra andre podcaster. Det er ligesom den bedste film. Uh, hvad hedder hun? Skiamala eller sådan noget? Celine uh, Sciamma, der har et Portrait of a Lady on lige præcis, Fire. Ja. Uh, en film, der hedder Mass. Uh, Mass, ja. En animationsfilm, som hedder Mad God, der har kørt på masser af festivaler. Og så sådan en one-take-film med uh, Stephen Graham, der hedder Boiling Point. Ja, i køkkenet. Ja, I køkkenet, ja. ja. Det var en film, som jeg rigtig gerne ville have set, men uh, har uh, at den ene eller anden grund ikke har mulighed for. Jo.
4: Ja, og jeg nåede heller ikke at få set uh, den svenske... Uh ikke den svenske pornofilm, men den svenske film, der, der griber fat i pornoindustrien, Pleasure, ja. uh, Life of Deception på originalt, så hedder den The Nest med Carrie Coon og Jude Law, oh, ja. en uh, æg ægteskab, der går galt film. Uh, godt at se i et år, hvor man lige er blevet gift. Jeg overvejede se den, jeg var tæt på at se den, inden jeg skulle giftes, men så tænkte jeg, det, der ja. er ingen grund til at Det er lige set scenes, scenes of a Marriage. Ja, så der er ingen grund til at presse, presse nogen. Uh, nogle tanker yderligere den vej der. Uh -huh. The Last Duel, Ridley Scott's anden film ud over The House of Gucci, vil jeg rigtig gerne se. Den kommer snart på Disney+, så får man mulighed for det. The Hand of God, en uh, film med Paolo Zontino, der kom på Netflix her i december eller november. Det yeah. vil også gerne se yeah. In the Heights, Lin-Manuel Miranda's uh, stykke, der er blevet til film af John M. Chu. Truffle Hunters, en dokumentar om trøffeljæger i Italien, <laughs> i Piemonte. Okay. Den skulle være rigtig god, men den fik jeg altså ikke set. Ja, Og så selvfølgelig også West Side Story, vil jeg bare Uanset om Ansel L er det med i den, så vil jeg bare rigtig gerne se den film. Men øh, så skulle det altså ikke blive. Noget af det, det er muligt at få set i det nye år. Og så er der selvfølgelig alle de film, som vi kunne have set som 2021-film,
2: som så bliver til 2022-film i stedet for. Nå, så var det til tiendepladsen. Ja. ja. Øh, som så mange andre film, så er det rart at have en kamera som dig, fordi du ser nogle filmer, så kan man se, okay, det er også noget til lige at tjekke ud. Øh, så på min tiendeplads, der har jeg en film, der hedder uh, Shithouse. Shithouse, Shithouse er både skrevet og instrueret og øh, har hovedrollen med Cooper Rave. Og, øh, og det, der egentlig rammer mig enormt meget med Shithouse, det er, at den øh, skildrer slet ret en ung mand, øh, Cooper Raves figur her, der øh, ligesom øh, havner på øh, college og, øh, og bliver ramt ret tydeligt af sådan en, øh, af sådan en fremmedgjorthed, af en øh, ensomhed øh, og, og møder så i løbet af hans sådan vildfarende oplevelser med det her college, så den her øh, charmerende kvinde. Og, øh, og de har sådan en, 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 en rigtig god, nærmest øh, der linklater i aften sammen de to, hvor meget. de øh, bonter på alle mulige måder. Og, øh, og så sker der ligesom noget med, øh, med hans fortolkning af det, der er sket, og hendes fortolkning af det, der er sket. Øh, og så skal jeg ikke spoil alt, alt for meget. Det, der ligesom ramte mig ekstremt meget med Shit House det var, at den film, øh, den måde, som den øh, skildrer, hans møde med den her kvinde er, er ekstremt genkendeligt for mig som sådan en... Øh, ikke bare det, at han, ligesom jeg, har et tydeligt nært forhold til hans forældre, så øh, er han også den her typiske nice guy, ikke? som ligesom når han møder en kvinde, så er han helt naturligt interesseret i at, at opsøge hende og snakke med hende og, og engagere sig med hende og ikke behandle hende som lort og alt sådan nogle ting. Og det var bare noget, der talte enormt meget til min øh, oplevelse af at møde kvinder og sådan noget. Øh, desværre så, så synes jeg, at filmen slutter et sted, hvor jeg er. Øh, hvor, jeg, hvor jeg ligesom synes, det bliver for, på en eller anden måde for lyserødt i forhold til, hvordan, øh, hvordan jeg selv har haft lignende oplevelser som, øh, som hovedpersonen her har i Shit men, øh, men alt det alt så virker det bare som en. En rigtig fed og autentisk oplevelse af, af ens egen fortid af, gennem Shithaus. Og jeg tror, der er rigtig mange filmmælskere, der ligesom kan genkende den her øh, lidt privilegerede uh, unge hvide mand, der, uh, der lige pludselig skal prøve at stå på egne ben og, og møde verden på egne præmisser. Så, uh, og den kan så ses på Blockbuster.
4: Ja, yeah. instrueret af Cooper Rave, yeah. Skadet af Cooper Rave, Produceret af Cooper Rafe. Med Cooper Rafe i hovedrollen. Også.
2: Det er en meget ja. lille film jo, men. men ikke vi, vi
4: er nogle rigtig softboys, boys, Det tror jeg også. Han skrev,
2: skrev om lige præcis <laughs>
4: den film, at oh, han er sådan en rigtig softboy, ham der i. Han tøjbarmser med på college, og han muligvis fast. Min øh, nummer 10, det er en, øh, en film, der bliver i, i, i parforholds øh, romance- kærlighedsdelen. Det er Chad Hartigan's Little Fish med Jack O'Connell og Olivia Cook i de to hovedroller. Det er en forfærdelig skrækkelig film på, på rigtig, rigtig mange måder. Det er en, øh, en film, hvor det er, de her to øh, fantastiske skuespillere har en helt eminent god kemi, synes jeg. Øh, de befinder sig i 2021. Der er en øh, global virus, der haver i hele verden. Den er lidt væ ja, værre, det er svært at sige helt, for det er igen. Altså, den virus, der, der haver i Little Fishes version, version af 2021, det er sådan en, øh, en virus, der gør, at man over tid eller akut begynder at miste hukommelsen. Hvor det er, at det kan starte med små ting, som at man glemmer, at man har nøglerne til sin lejlighed i lommen, eller at man måske ikke glemmer, hvilken dør der i ens lejlighedskompleks, der faktisk leder ind til ens egen lejlighed. Eller akut, at man simpelthen bare overhovedet ikke kan huske noget som helst fra det ene øjeblik til det andet, og med den anden, den tidsgående en på et tidspunkt begynder slet ikke at kunne genkende ens nærmeste og elskede. Det er jo lidt af et op til et, et ungt par, hvor den ene så pludselig får, den her øh, virus på sig, og så gradvist begynder at, at forsvinde og få sig lidt på en eller anden måde. Det føles på mange måder som en film øh, med to unge mennesker, der får demens. Øh, ja. Og det er, det er skrækkeligt Det er virkelig forfærdeligt at sidde og se. Utrolig, utrolig, utrolig trist. Men den har så meget, altså den har så god, altså den lever under gennem den kemi, som øh, Cook og Connell, de har sammen, synes jeg. De har de leveret et meget, meget troværdigt kæresteforhold, og deres Måde de mødes på, og hvordan forholdet de udvikler sig, er utrolig charmerende. Også bare hvordan de hver især vælger at agere i forhold til den her virus, de er nødt til at forholde sig til, og hvordan verden rundt sig begynder at eskalere. Den har på billedsiden en lidt sådan. Et look af, af andre typiske nutidige science fiction-film bare med det der twist af, at det altså foregår kun i 2021, men på grund af, at den her virus lige er lidt mere science fiction-agtig end, end hvad vi måske trods alt stadigvæk selv oplever i virkeligheden, så er der lige lidt mere ovenpå, at det er altså, der er lidt science fiction over, over fortællingen,
2: også bare på selve af det. Ja, fordi vi får lidt et indblik i, hvordan hele samfundet ligesom, reagerer på den her virus. Det er ikke bare, det er ikke bare en, en, en ting for, ligesom, som du siger, at, at se, hvordan det her unge party reagerer på den her virus. Det, vi får ligesom en, 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 større, en større perspektiv på det. Ja, ja lige præcis. Øhm, og
4: rundt omkring filmens slutning, der, 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 der eskalerer det hele selvfølgelig på en, på en meget, meget stille øh, fasong, men på en utrolig, utrolig trist fasong. Den har ikke nogen lykkelig slutning, filmen her. Øh, men den, har, den fortæller... På en meget, meget spændende måde, hvordan det her med, jamen altså, hvis vi ikke har fortidens minder som en del af vores nutid, hvad er det så egentlig, vi bygger vores forhold på til hinanden? Alt, hvad vi har og lever med, det bygger på noget, vi, har, vi kommer fra og kan huske. Og, og hvad sker der så med os som mennesker og som personer og sociale forhold og relationer, når det er, at vi ikke har alt det tilbage? Det, synes jeg, det er ikke nødvendigvis noget, den direkte går ind og påtaler, men det er noget, man sidder tilbage og kan sidde og tænke over efterfølgende. Så Little Fish var en, øh, en virkelig dejlig oplevelse, eller forfærdelig oplevelse, men det var en super god film. Øhm, jeg tweetede om det øh, på dansk, at øh, den var god, og den røg lige ind i top 10 for mig. Det var så, den ene som er lige at snige sig fast på 10. pladsen her i, i Fiskekrogen. <laughs> øhm, jeg skrev det på dansk. Chad Hartigan, han likede mit tweet. Sådan. <laughs> og der var jeg sådan helt, har du været inde noget, og har du, altså Dejligt, fedt, Chad Hartigan, fedt. Har du været ind, ved om han har været ind og Google Translate det lige frem, eller om han, eller om der er så få, der Twitter og snakker om Little Fish, er han bare grabbed hold of anything, der Twitter om, om ja. Little Fish, det hver gang der er nogen, der Twitter sig, oh, der skal de nå. Ja. tak fordi du snakker om en film. Nej, Det, det, de det. Goder, han er været han der ved ind
2: og finder. Han har ved ind og finder igen. Det har han sig.
4: helt sikkert. Han har set at der uh, at Jim Cummings og <laughs> synes, at woof Snow Hollow, den synes jeg var en god film. Ja, ja, ja. Det er det gode med sociale medier. En gang imellem så så siger det lige hej. det er det gode ved Twitter i hvert fald ja. Det var min nummer 10. Det var De nummer
2: 10. 9, Jens. Og hvad hedder det? Et lille fisk kan oh. ses på Blockbuster. Den, den kan lejes på
4: Blockbuster og diverse steder. Og diverse andre steder,
2: ja. Andre steder. ja. men min nummer 10, eller altså, undskyld, min nummer 9 kan ses på Disney+. plus uh, Faktisk lige nu, uh, mens vi snakker om, der kan ses uh, på Disney+. plus ja, det Ja, godt uh, vent lidt,
4: men altså, den kan ses lige om
2: lidt. Ja, <laughs> fordi det er nemlig Eternals. Marvel's Eternals. Og jeg siger Marvel's, fordi Eternals føles på mange måder ikke som uh, den her standard MCU-film. For det første så er den ikke fyldt med referencer, eller direkte optrædener fra andre MCU-figurer. Den refererer til en større kosmisk virkelighed, som vi har lært at genkende fra Guardians of the Galaxy og thor filmene blandt andet. Men Eternals handler i virkeligheden rigtig meget om sådan store filosofiske problemstillinger, og handler om guder og hvordan vi som... Som, altså det har den der klassiske, øh, hvad hvis du havde de her guddommelige evner, og du var påbudt at gøre dette og dette, og det var ligesom det store utilitaristiske perspektiv, hvordan vil du så håndtere det. Har sådan store armbevægelser, ligesom Alan Mors Watchman havde, og, øh, og sådan store, meget enorme sådan perspektiver, både på tid og på rum, øh, som på en eller anden måde kommer til at føles meget minimalt, nu hvor vi bevæger os ind i sådan et uendeligt multivers, så er det her kun det her det lille bitte univers, åbenbart, som stadigvæk føles kæmpe, når Chloe Zhao, hun ligesom præsenterer det i uh, Eternals, øh, som introducerer os for øh, ni øh, nye øh, superheltefigurer i, i Marvels univers, øh, som en eller anden grund har eksisteret, øh, isoleret fra de andre superhelte. I evighed? Ja, fuldstændig for An Eternity, ikke <laughs> Både aksensekvenserne er veludført, øh, og ikke mindst så, så sidder jeg som ser og har en fornemmelse af, at jeg ligesom forstår samtlige af de her figurer. Jeg forstår, hvorfor at, øh, at de her figurer, der enten er så, øh, så ophøjet eller så distanceret fra virkeligheden, at de ikke kan øh, forholde sig til mennesket på samme måde som nogle af de andre figurer, der måske har integreret sig langt mere i menneskeheden. De har et langt større forhold til, til menneskene. Men der også er sådan en, en figur, der er fanget i midten. Der er både sådan en, en celebrity, så han derfor er han lidt gudagtig, men stadigvæk forankret i menneskeheden, så han kan ikke helt beslutte sig for, om han skal sådan være på menneskes side eller, eller distanceret fra menneskene. Så der er, jeg synes, der er rigtig meget at hive fat i og rigtig meget at, at reflektere over med Eternals. Og jeg er stadigvæk til den dag i dag chokeret over, at øh, den er blevet udskilt så meget siden, den er blevet øh, men Eternals altså min nummer ni. Øh, og den kan ses på Disney Plus. Den havner også lige uden for min top 10 er virkelig en af de
4: store biografoplevelser synes jeg, det var i år. virkelig. Det er pludselig lidt underligt at føle, som om, at vi er. ikke, ikke de to eneste i verden, men <laughs> føle, som om, at vi er nogle af de få, der faktisk synes, at det her det var en, en rigtig rigtig øh, fed og flot og spændende film. Ja. Øhm, forhåbentlig så at den kommer på Disney Plus, det medvirker til, at der er mange flere, der ser den, og får op for, hvor god den er, og forhåbentlig medvirker til, at vi får lov til at se noget mere, til den her verden, som de åbner op for, og de her karakterer, som de introducerer, yeah. i fremtiden. Min nummer 9 det er filmen, der får de trætte fædre, til at falde hesten, det er David Lowry's, The Green Knight, som vi jo ender ser, en, en, en sen aften, lidt for Nå, sen det det for, ja, ja. For, for nogen jo. Ja. Øhm, det var en stor oplevelse, synes jeg, at se David Lowry's film. Han, han med sin foregående film har vist sig som en instruktør, der jo overhovedet ikke er særlig overiglet. Øhm, hans mest kommercielle film, det var Pete Dragon for Disney, altså Peter og Draven, et remake af den her klassiske film, og klassiske historie. Men både Ain't Them Body Saints, og Ghost Story... Der har han lavet noget andet også. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var? Ja. Yeah. Øh, han lavede efter A Ghost Story inden... Uh det er ligegyldigt. Ja. Så er han lavet Green Knight. Han har ikke alt for travlt, David Lorry Han er rigtig glad for at lade scenerne udspille sig i et lang tid. Og det fungerer for mig endnu bedre nu, end det har gjort i hans foregående film i The Green Knight. Der er utrolig mange fine scener, hvor det er, at vi primært følger Def Patels, Sir Gawain eller Gawain, som vi også havde <laughs> snakket om, hvordan skal det egentlig udtages. Ridderen her fra Camelot, der skal ride væk fra uh, Camelot for at bekæmpe den grønne ridder, der møder op en dag i julen, så vidt jeg lige husker, og udfordrer ham til en kamp om ære og ridderlighed. Det bliver en rejse for Dev Patels uh, Gården her, ud i at forsøge at skabe sig den navn som ridder, men som Laurie har intentioner om at pille noget af, hvad det egentlig vil sige, både at være en mand, men også hvad det, er at, og hvad det vil sige at finde sig selv på en eller anden måde, og hvad det er, man skal være stolt af. Hvad vil det sige at være ridderlig, og hvad vil det sige at have ære? Det er en film, hvor det er, at vi undervejs også kommer ud i en lang omgang. Syrede scener med kæmper, nøgne kæmper, der går gennem togen. En psykedelisk scene i en sø med et spøgelse og et afhugget hoved og en rev, der taler. Et, øh, et, øh, et, øh, et øh, sædplættet tørklæde, et <laughs> hedder det klæde om maven, når det er, at Alicia Vikanders øh, forførende kvinde kommer lidt for tæt på Godwin også. Uh, en film, hvor jeg bare blev, blev, blev spist op af, af, af dens flotte billedside, lydside og spændende historie, som man måtte sidde og gætte sig lidt til undervejs, hvad den egentlig gerne ville fortælle en. Men uh, den var jeg utrolig glad for, og synes var virkelig, virkelig spændende. Uh, og uh, den kan også for nu uh, leges alle diverse
2: steder. The Green Knight. Ja. Yeah. Mm. Ja, jeg var ikke så, uh, så pjattet med det. Uh, jeg faldt jo i søvn. Uh, i søvn. Du faldt jo i søvn lidt. Uh, og måtte se den ligesom igen for at få det hele med. Ja, lige præcis. Uh, for at få hele den her lange panorering frem og tilbage i skoven, så vi virkelig kan tilvæle ved den her skov, vi er i. Ja, og uh. se bladene visne og vokse igen. <laughs> ja.
4: Som om, der er gået 100 år, inden ja. efter, at han er lagt sig på jorden. Oh, uh, men der, der kan fortolkes, der
2: fortolkes Der er en i, uh, i Dør
4: han i skoven? I skoven? Ah, lov, der jo. måske ja. Nu skal vi lige høre fra en af dem, vi har øh, spurgt til, om de vil dele deres top 10 med os. Og det er vores øh, rigtig gode ven, Jonathan, der er øh, journalist til daglig, og som snart skal være far. Og øh, da han var med første gang og, øh, og hjælpe mig i podcasten her, det er jo da du lige var blevet far til mm -hmm. Jens, det er for, øh, for Lidt, lidt over et års tid siden, yeah. hvor han var med til at anbefale, eller anmelde. Jeg var det? The Trial of the Chicago 7, yeah. Good Lord Bird, og, om, ja. og muldvarpen. Det er to sager. Yeah. Hans top 10 den, uh, lyder således her fra 10 til to. The Power of the Dog, Woodstock 99, Den her HBO-dokumentar. Uh, no time to die. Han har skrevet Bond. Jeg er at det er No Time to Die, han mener ja. her. Sådan set The Dick med Eric Banner. Uh, Nomadland, Margrethe den første. The Rescue, en dokumentar. Don't look up på pladsen, og så har han Four Hours at the Capital. Og det, tænker jeg må være den her dokumentar om øhm, om, hvad hedder det, om belejringen, om af, belejringen af, af senatet sidste år. Set det tænker jeg, jeg næsten, tiden. må være. Det er faktisk lidt, du er sikker på. Det tænker jeg, det må være. Men øh, Jonas nummer et, den skal vi også lige høre, hvad det er for en.
1: 2021 var et uh, rimelig lunken filmår, uh, men uh, den film, der for mig står ud som den, det absolute højdepunkt, det var Dune. Øhm, jeg synes, det er en film, der udmærker sig ved at ikke at tage et eneste lavt gære, altså den, den er bare flot, og, og den er godt fortalt, og selvfølgelig musikken, og, og lyddesignet det spiller, altså alt det der, det, det, det spiller bare. Og det er ligesom hævet op på så højt et niveau, så vil så Villeneuve, han ligesom tvinger mig til at synes, at den her det rimelig kedelig historie i virkeligheden Æ, er spændende og, og holder sådan godt fast i næbet på mig i de der to og en halv eller hvor, hvor lang tid det nu tager. Det synes jeg er imponerende, og derfor er det årets film.
4: Det var den ene film fra sidste år, jeg gerne ville give en chance mere, fordi jeg var lidt skuffet efter at have set den i biografen. Men hvis der var nogen, jeg ville give den chance mere, så var det Danny. Øh, og jeg så den her øh, i dagene, inden vi skulle optage bort den her, her. Jeg synes, den var bedre. Jeg synes, den var bedre her anden gang, jeg så den, hvor mine forventninger, de var blevet stillet lidt i ro, og øh, lidt mere realistisk sat måske.
2: Du vidste, hvor den ville ende henne? Jeg vidste, gang.
4: hvor den ville ende henne. Jeg vidste, hvad det var, at der ville ske undervejs. Jeg vidste, hvad der var mine øh, problemer første gang, og, øh, og nogle af dem, de øh, vedblev, men den var. Trods det, at jeg synes, den var lidt bedre, alligevel ikke nok til at komme med i,
2: i min top 10. Nej, altså jeg synes egentlig, jeg synes den er, den er helt vildt god uh, dyven. Men, uh, men det, jeg må også indrømme, at det er noget, der det, det sker en lille smule, at uh, historien er ufolendt. Altså det, det er meget svært, at, at ligesom, når man tænker tilbage på den, at tænke det som, uh, som den, den store uh, historie, som for eksempel... Uh, den første Ringnes Herre, er ikke, som jeg, jeg sammenligner jo de to film, ikke fordi jeg synes jo, både Ringnes Herre, som Peter Jacksons første film der i, i, i Tolkens Univers, og, og så dune gør jo begge to noget storartet ved at indføre mig i hvert fald, som elsker af sådan noget fantasy, indføre ja. mig i et, i et sammenhængende univers, med en mytologi og med noget, hvor, jeg, hvor der både er faste elementer, men også elementer, der er tilpas mystiske, som for eksempel The Ben Jesuit, til at jeg er super spændt på, og ligesom se mere og mere og mere af det her. Ikke? Og, yeah. og jeg kan virkelig forestille mig, at, øh, at vi kan køre Dune-universet langt ud med forskellige tv-serier og forskellige film, uden at det egentlig kommer til at, at, at gå træt i det. Ja. der er masser af muligheder. Ja. Men jeg, altså, jeg vil aldrig forstå, at man vælger at slutte
4: <laughs> slut filmen på den måde, som det ja. <laughs> Eller jeg kan, godt, jeg kan godt forstå det et eller andet sted, men jeg synes ikke, det giver mening. Jeg synes ikke, det, jeg synes ikke, det er en god idé. Det synes jeg altid ikke. Men øh, stadigvæk en rigtig god film. Vildt flot film, Dune. Øhm, og har rigtig meget godt i sig. Nummer 8 skal vi til, Jens. Ja. Hvad er din
2: 8. bedste film fra sidste år? Min nummer 8, det er en film på Amazon Prime. Jeg har efterhånden haft en oplevelse af, at hvis man ser film på Amazon Prime, så har man ret sikker på at få en god oplevelse. Jeg synes, deres Nå, originale ja. produktioner har en tendens til at være lige niveauet over øhm, sådan Netflix' skydhavl eller spredehavl, ja. Og, ja. og Disney Plus' sådan lidt mere familieorienteret indhold. Så synes jeg, at Amazon Prime har noget, en, en solid standard, og op, standard op, blandt andet den her I- Care A Lot. Yeah. Øhm, en film, der handler øh, primært om, øh, om en enormt usympatisk kvinde, bliver spillet af Rosamund Pike, øh, der udnytter, at hun kan overtage gamle mennesker og ligesom indgå i en slags værmål På samme måde som øh, Jamie Spears jo havde Britney Spears i et værvmål for 13 år, ikke? og hun er inde ude af det nu, så øh, handler den her film altså om, hvordan USA har lidt den her træls med, at der er nogle mennesker, der ligesom bliver erklæret umyndiggjort og så er der nogle andre mennesker, der kan ligesom håndtere deres økonomi. Og, øh, og den måde, som handlingen så er, det er, at øh, Roseman Pike, der spiller Marla Grayson, hun øh, kommer lige pludselig til at overtage en kvinde, der ved første øjekast virker, som om hun er enormt sådan øh, lidt tilgængelig som et offer. Men det viser sig, at hun i virkeligheden er en kvinde, der har skjult sin identitet, og hendes rigtige identitet gør, at lige pludselig så er Grayson fanget i... Øh, i sådan et uh, kriminelt miljø og, uh, og skal hele tiden kæmpe frem og tilbage mellem de her gangster der prøver at få skoven under hende mens hun er mirakuløse årsager ligesom helt gentagende gange sig at, at få skoven under dem og det her spil frem og tilbage er, uh, er helt og aldeles uh, fantastisk og, og spændende sådan uh, fortalt jeg synes der er så mange flotte og veludførte senere i uh, i, uh, I Care A Lot, uh, som er skrevet og instrueret af en, der hedder Jake, eller Jay Blikson. Jay, Blakeson, Jay som, uh, som jeg umiddelbart ikke har uh, noget forhold til. Han har lavet uh, en ungdoms og sådan en uh, young adult film, der hedder The Fifth Wave også, som ikke skulle være så god, men, uh, men han har også altså lavet I Care A Lot for, uh, for Amazon Prime, som både har uh, sådan et, uh, et netgenkendt lag af noget uh, feminisme i forhold til, uh, til Grayson og hende sådan ret til at være usympatiske, til ligesom at, 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 at rave til sig i den amerikanske drøm, samtidig med, at hun er sådan et kæmpe rørhul, som man egentlig er okay med, når hun får noget modgang. Og det synes jeg egentlig er til dels også en spændende ting. Hvis man ser den her Netflix, nye Netflix-serie, der hedder War wow, med sådan en masse hvad hedder det, video -essay, så er der også et glimrende video essay omkring usympatiske hovedpersoner. Og det er Martha Grayson et godt eksempel på. Og jeg kan huske, at vi ligesom havde lidt en diskussion om, hvor usympatisk kan man tillade sig, at en hovedperson er, for at, at man ligesom mister fornemmelsen for... Uh, ja, lige handling. præcis. For
4: jeg synes, uh, I Care Lot var sindssygt flot produceret og instrueret. Men netop fordi, at den her hovedkarakter spillede så vanvittigt godt af Rosamund Pike, er så usympatisk, at jeg, jeg kunne næsten ikke uh, holde, holde det ud. Uh, det, 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 gjorde noget, det gjorde noget skidt for mig, desværre. Mm. Uh, jeg synes også, at musikken i I Care Lot er virkelig, virkelig lækker. Der er noget af det musik, jeg i hvert fald har gemt på en, uh, en playlist overfor Nå. musik. Ja. Det synes jeg var enormt godt. Det var din nummer 8. Det, det kan ses 8. på Prime Video. Yeah. Min nummer 8, det er Kuvadis Aida, som mm. betyder Hvor skal du hen, Aida? Yeah. Den er instrueret af Jamila Sjabanić. Øhm, og det er en film, der jo egentlig var oppe imod bl.a. druk øh, ved sidste års Oscar-uddeling som årets bedste internationale film øh, tabte til druk. Øhm, og det er en film, der handler om Uh, en kvinde spillet af Jasna, Jasna Juricic, uh, der er en tolk, Ida der er en tolk, i, uh, i FN, uh, delegationens, uh, uh, hvad hedder det, compound, uh, uh, hvad hedder det, sådan lejer lejr i, i Bosnien, i krigshavet Bosnien, Srebrenica by, byen og området, som ligger tæt ved Serbien, da der, der er et serbiske soldater og tropper, de invaderer byen og jager 25.000 mennesker på flugt, og en masse redstræ følger efter. Og i filmen her, der følger man hende, der prøver at jamen, hjælpe en masse bosniere, men også undervejs bliver nødt til at se efter, hvordan kan jeg hjælpe min familie, mine to sønner og min mand og mig selv med at, at undslippe det her helvede, som det er, vi befinder os i. Jeg ved igen, så havde I nogen, husker du, om I havde nogen bosniske flygtninge øh, som klassekammerater, der kom ind som en del af jeres øh, skole øh, i, tilbage i øh, 90'erne, starten underne? den her krig, den foregår jo uh, 92 95?
2: Øhm, nej, ikke som, sådan, uh, som de rigtige flygtninge. nej. Uh, jeg har gået i klasse med en, en bosnier engang, men han uh, de var sådan ret velintegrerede, hvis jeg ja, så ja. det har ikke været sådan en flygtning,
4: Jeg husker det, det er jo selve konflikten og krigen udspringer af opløsningen af det tidligere Jugoslavien og så alle de her i lande, der, der, der kæmper mod hinanden i af alle mulige forskellige øh, årsager. Øhm, og jeg husker i hvert fald, eller selvfølgelig husker jeg det, at ja, vi havde nogle, nogle, øh, nogle klassekammerater, som, som kom fra Bosnien, de havde nok været i landet i et par år selvfølgelig, inden de blev en del af skolen. De talte i hvert fald dansk, da de startede i vores klasse. Og jeg kan huske, der var en af pigerne, som, som, som jo, hun havde et, et hul i maven, altså sådan, som det lignede en navle, der sad et andet sted, end hvor navlen den skulle sidde. Øhm, og som hun fortalte, at det var et skudhul. Og jeg tror måske ikke rigtigt, at der var nogen af os, der troede på det. Øhm, og det gør man måske ikke som barn, når det er, at man ikke rigtigt bliver indført i. Det, det er i hvert fald ikke min oplevelse af, at vi bliver indført i hverken af vores felter, eller af skolen og vores lærere af, hvad de her mennesker, som kommer og skal være en del af vores samfund, og være en del af vores øh, klasser her, hvad det er, de har gennemgået. For på den måde at kunne skabe et større forståelse for, hvad det er for nogle... En helt anden verden, de kommer fra. Øhm, det vil sige, at sådan en film, som Kovadis, Kovadis Aida er med til at hjælpe lidt på. Det er virkelig en film, der skitserer, hvor redsatsfuldt øh, den her krig den var. Nok en af de måske mere brutale og øh, hvad skal man sige, barbariske krige i nyere, moderne europæisk tid, øh, for det var vitterligt øh, øh, et folkemord, genocide og, og en nedslagning af, af mennesker, det her. Filmen den går ikke så meget i detaljen, så det er, at den viser alle de her drablige ting, alle det her vold og alle de her forfærdelige blodsudgødelser. Den sætter scenerne op for så at det væk, og så måske bare lade os høre noget af det, der sker undervejs. Men det er jo, som det ofte er, også riligt for os som publikum til at forstå, hvad det er, der sker. Øhm, og Yashina Judisits, hun er... Fænomenalt god til at, særligt i starten, vise, hvordan, at hun har utrolig mange in interne konflikter øh, med sig selv om, hvad hun skal gøre. Nogle gange er hun i tvivl om, hvorvidt hun skal oversætte det, der bliver sagt fra den ene og den anden side til den ene og den anden side. Ja. De her, den her FN-delegation, øh, det er Hollandere, de taler ikke udbart bosnisk eller serbisk, øh, men, men taler så engelsk, og det kan hun så også. Øh, og, og er i tvivl om nogle gange, om, hvad det er, hun egentlig bør oversætte for for at tjene både sit folk og sine naboer og sine venner og sin families interesser, samtidig med, at hun ikke vil risikere at komme i unåde for de mennesker, der i virkeligheden kan redde hendes liv. Øhm, og nogle af de her interne konflikter, de bliver mere eksplicite, som det er, at hendes situation den spidser til undervejs i filmen, og, og den her FN-delegation er nødt til at tage sted og Serbien, øh, de serbiske tropper, de er, så at sige, skal have nogle af de her bosniske øh, borgere med sig og leder til et ja, direkte folkemord derfra. Øhm, den er utrolig flot instrueret. Virkelig, virkelig flot at se på. Men mange steder så sad jeg vidderligt bare med munden åben over, hvor voldsomt det her var. Jeg har set en dokumentar på et tidspunkt, der hedder Mission Rape a Tool of War, som handler om en, et, et byrå eller en organisation af en mor og datter i, i Bosnien, som hjælper tidligere, mener det i Bosnien, som hjælper ofre, særligt kvinder, med at kom igennem det traume de har fra at have været overlevet krigen, men har været voldsomt, voldsom misbrugt på alle mulige tænkelige, forfærdelige måder, som et led i den her krig. Øhm, og det er helt sygt, sådan som det her det udspiller sig, og hvordan FN og hvordan verdenssamfundet, de låde sådan noget her ske, øh, uden, at, uden at gribe ind. Det er noget, som filmen også berører en lille smule af. Øhm, men det gør virkelig et bra forsøg på at sætte os ind i de her ubermærkelige situationer, man kan befinde sig i en krig. Også hvordan, at sådan noget som glade minder, tidlige minder, de, de bliver plettet og, og sværtet til af det, at man befinder sig i en krig. At selv det, der var godt engang, det, det kan man ikke skældne nu længere fra den forfærdelige følelse, man føler, som, som man har, når man står midt i en krig. Og så berører den også en lille bitte smule af, hvordan det er meningen, man skal kunne leve sammen efterfølgende igen. Fordi den her konflikt, den her krig, den stoppede på et tidspunkt. Og så det, der tidligere var naboer før krigen, som pludselig blev fjender, bliver så naboer igen. Hvordan kan man leve sammen med hinanden, når det er, at man ved, hvad hver især har gjort? Øhm, det må være en helt øh, vanvittig øh, følelse at skulle prøve at finde sig til rette med. Så den vil jeg varende anbefaling, man ser. Og giver sig selv det indblik i en forfærdelig konflikt. Den kan live-plugsposter, men man kan også se den, den gratis på filmstriben. på filmstriben. Meget snart. Ja, okay. ja meget snart.
2: Men Oscar gik altså, til, øh, den gik altså til, til hvide
4: danskere, der skal drikke sig fulde til hverandre. Ja, lige præcis. Det var, det var så også min film nummer et sidste år. Det var det. <laughs> var det ikke ja. også din film sidste? Jeg, år? Ja. Nej, det men det? det var Processor, tror jeg sidste år. Det var Processor, men ja.
2: det var top tre, tror jeg. Druk. Ja, det var på top tre, ja. Det tror jeg. Ja. Nummer syv, Jens. Jamen, nummer syv er en animationsfilm. Øhm, det er øh, ikke den animationsfilm, de fleste vælger, øh, fornemmer jeg. Øhm, men det er en, en rigtig god animationsfilm, ikke så meget mindre. Det er endnu en af de her mange film, der efterhånden begynder at takle, øh, hvordan vores liv i større og større grad bliver håndteret af algoritmer og big data, og, og hvordan vi som øh, mennesker ligesom skal forholde os til, jamen, øh, hvordan kan vi, og især vores børn, hvordan kan vi ligesom vokse op, uden at, at blive udnyttet af, af store konglomerater og, 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 og tech-producenter, som øh, ligesom, gerne vil have vores data, og bruge den data til ligesom, at forudsige vores adfærd.
4: Det fik jeg slet ikke med fra Luca, det der.
2: Nej, det var ikke det. Var ikke, det så jeg ikke. I den. Det, 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 det skal man virkelig dyk, dykke ned under ja, overfladen, Altså helt ned lige under overfladen. præcis. <laughs> Hvad er de I har egentlig et billede på? Øh, ligesom wow. Luca, så kan så kan Runs Gone Wrong, som er min nummer syv, Runs Gone Wrong, kan ses på Disney+. Plus. Øh, det er jo ikke en, en standard uh, Disney-produktion, som jeg forstår. Det er jo ikke Walt Disney uh, Pictures, der har lavet A Runs Gone Wrong. Eller? Jeg er ret på, at det er en 20th Century Fox ja. øh, efterlævning. Lige præcis, det er det nok ikke. Det og den, det har jo sådan en, den minder lidt om nogle andre film, der ligesom er lavet. Der kom den her kinesiske film, som ligger på Netflix, også om en, en, et, et forhold mellem mennesker og en robot. Og der er også den her uh, Disney-film Big Hero 6. Og... Uh, og uh, og har sådan lidt den her, fordi den handler jo virkelig bare om øh, en, øh, en nær fremtid, hvor at iPhones, eller sådan det, vi, det vi synes er, at iPhones ligesom er blevet forvandlet til de her små øh, companion øh, Og, og den, øh, den titulære Ron er sådan en, en, øh, en, en robot, der ligesom er blevet købt af en far, der ikke lige havde råd til at købe de helt standardmodeller, så han har købt sådan en, 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 en gademodel, og den her model er øh, gone wrong, ikke som titlen insinuerer. Og, og det gør så en masse skæve ting omkring den her øh, hovedperson, som ligesom oplever, hvordan han føler sig lidt udenfor, fordi hans robot er, opfører sig mærkeligt, og ikke, ikke på samme måde som de andre robotter aflæser ham, og afkoder hans interesser, og ligesom ved alt muligt om ham, og bruger det til ligesom at, at skabe den perfekte ven. Øh, det som egentlig gør, at uh, Ron's Gone Wrong uh, træder over mange af de andre animationsfilmer jeg har set, det er, at den... Den er en lille smule hårdere i sit udtryk. Der er en lille smule sådan, øh, man kan godt mærke, at det ikke er en Disney-film. Altså man kan godt mærke, at dem, der har lavet den, de har ligesom gået et skridt længere og taget nogle flere chancer, for, hvor der er nogle steder, hvor det stikker en lille smule, og man tænker, okay, kan man alligevel have det med en animationsfilm? Altså noget, hvor, hvor mobning måske bliver en lille smule for overdrevet, eller ellers mange af de her med konsekvenser af ens handlinger, og, og, øh, og hvordan man så endelig ligesom, takler det, og jeg synes også, at det som Ron's Gone Wrong er så effektivt med, det er den måde, som den så slutter på, den her sådan endegyldige og meget forventelige konfrontation, hvor det går op for, at altså, den Run, jeg har er faktisk den bedste Run, og nu er jeg nødt til ligesom at redde ham, og, og hvordan kan man regne det der med selvopoffrelse, og, og sådan hele kritikken også af, af det her med, jamen hvad er det egentlig, vi søger i en, i, en, i en ven i en? Er det en, der er ligesom os, en, der bekræfter os, eller er det i, i virkeligheden en som Ron, der måske er en lille smule skæv, en, som der udfordrer os og, og, og kan være uenig med os? Øhm. I øvrigt så er den danske øh, dub enormt god, hvor det er Jonas Schmidt, der lægger flot stemme til, øh, til Ron, og, og Lars han øh, lægger stemme til, øh, til den her øh, skurkagtige. Øh, den typiske, den nymoderne øh, skurk, som jo er en, øh, en slet skjult, pau, eller slet skjult pastis eller pavdi på Steve Jobs eller, eller lignende figurer. Ikke, som, øh. Så Lars Rimmer skal spille noget nær den klogeste mand i verden? Eller? Ja, præcis. Oh. Ja, er ikke Passende. Så, ja. så Runs Gone Wrong er altså, øh, mit bud på øh, den bedste animationsfilm øh, i øh, år. Jeg vil gerne sige, at jeg havde nok haft øh, flugt på min liste, men, øh, men jeg tager har generelt altid valgt om at, at kun lade min øh, årsliste baseret sig på øh, fiktionsfilm. spillefilm Ja, lige præcis. Og der plejer jo at have, have nogle, øh, nogle dokumentarer med. Jeg tror faktisk, det mener faktisk ikke,
4: jeg har en etidisk dokumentar med i år. Der er simpelthen røget, øh, de er røget alle ud af top 10.
2: Det kommer ud af top 10, ja.
4: Men øh, meget pastet, så er min øh, syvendeplads også den animationsfilm, for mig, der er den bedste jo det er så bare The Mitchells vs. The Machines. Yeah. Som, der, din intro passer på mange måder, med at det er, igen, en tech-gigant, der, der, <laughs> der er noget data, der bliver brugt over for den her familie, øh, den her amerikanske kernefamilie, kan man lidt sige der. Øhm, som jeg sagde i vores anmeldelse, så, så følte jeg lidt, at, øh, at jeg var ved, måske næsten at sige, okay, det er alt for meget det her, efter de første 10 minutter. Men så, øh, så køler filmen lige lidt ned, og, øh, og vi får et rigtig, rigtig Dejligt billede af den her aparte familie, som The Mitchells er. Bestående af far og mor, lagt stemme til af den McBride og, og øh, Maya Rudolph. Og så øh, de to børn, Aaron, lagt stemme til af filmens introduktør, Michael Rianter og Katie, egentlige hovedperson, Abby Jacobson der ligger stemme til hende på, øh, på den engelske øh, originale version. Og øh, det er en film, der nok... sådan øh, det så altså sådan lookmæssigt er ret distinktiv den minder lidt om hvad man kan sige sådan den stil der var i uh, Spider-Man Into the Spider-Verse at den har sådan en masse den den fyrer fuld knald på farverne og har en masse memes og stickers og Altså, klistermærker, alle mulige spøjse cutscenes, der er klisteret ind, og freeze frames på alle mulige mærker, og den light, Altså det, det virker som om, at al den kreativitet og alle de idéer, man havde til det film her, det har man forsøgt at plaster ind på den og skubbe så meget ind, man kan. Det kan godt gøre, at når man går ind til den tænker sådan, okay, den kan måske godt have angrebet dens tema om, er teknologien egentlig god for os? Er det godt, at vi giver så meget magt til teknologigiganterne og at vi tager det, det med i lommen, så de kender os på på godt og ondt og, og, og kan bruge det imod os i princippet også. Øhm, det diskuterer den meget, meget lidt. I virkeligheden noget, den godt kunne have gjort lidt mere ud af. Men den vælger at have fokus på bare at være sjov og hyggelig og spændende og flot og, og kreativ at se på. Og det er den virkelig også i, i sin, sin fine, fine spilletid på de der en time og 40 minutter, tror jeg, den er. Øhm, så den kunne jeg sindssygt godt lide. Jeg tror måske også, det er den en af de film, jeg har set allermest i år, også i takt med, at Nora <laughs> synes, det kunne være spændende at se den en gang imellem. Jeg tror måske stadigvæk, at den, øh, den er lidt for, for, for vildfaren for, at hun sådan rigtig synes, det er spændende. Ja, okay. Æm, men har jo også nogle robotter, som egentlig skulle forestille at være øh, menneskets bedste ven, som så bare bliver hacket af en ond en AI, spillet øh, spændende og flot af Olivia Colman. Ja, ja. øh, som altid, øh, som så bare får det hele til at gå lidt skynet og galt. Øh. Så... Anbefalingen, den kan man se på, øh, på Netflix nu her. Øh, jeg skal helt klart se Ron's Gone Wrong. Den har jeg ikke fået set mig, men øh, den vil jeg rigtig gerne have,
2: have set Ja, ja. Det, det, det er jo rigtig nok, som du siger, med, altså det, har, det er jo vildt flot at se de her nye, øh, det kommer jeg også til at snakke om lige om lidt, med hvordan at computeranimation ikke længere bare er, er den samme ja, stil. Altså da, da Pixar ligesom revolutionerede det, så, så blev det meget hurtigere, men så skulle det allesammen ligne det, Pixar laver. Men, men nu her der ser man ligesom med The Mitchell vs. The Machines ikke? på Netflix, der ser man ligesom, hvordan at man godt kan lave computeranimation, der på en, en eller anden måde kommer til at virke som sådan en, 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 en 2D-animation, altså noget, der er håndtegnet, som bare popper enormt meget. Altså man, man får ligesom i Mitchell vs. The Machines, ligesom med Spider-Man, skabt en masse sådan unik karakterisering ved blandt andet at lade uh, animationen være uh, sådan bevidst ujævn, bevidst sådan jerky. Yeah. Det var for eksempel noget man gjorde med Miles Morales ikke i Spider-Verse. Det var at man, man, man man gjorde ligesom hans bevægelser sådan meget øhm, statiske og meget sådan Kato Hakket, ikke. hvor øh, for ligesom at illustrere en anden pointe med at han ændrer sig og bliver mere, mere sådan faldt fald mere ind i rollen som Spider-Man. Øh, og det synes jeg bare er super fantastisk og super spændende at følge med i hvordan øh, computeranimationen lige pludselig øh, Lige pludselig overtager for alvor øh, det her med håndtegning, fordi det, det var ligesom i en, en lang tid en fornemmelse af, jamen de her nye disney film øh, Frozen og To øh, hvad hedder den, Tangled. En, en Kanto, den nye. Og en Kanto og sådan noget. Alle de her nye øh, disney film ville aldrig nogensinde kunne måle sig med øh, de klassiske løvernes konge, øh, er uddivet, fordi der var bare en, en charme ved den håndtegnede ja. øh, stil. Den stil altså eller den, den der charme er ligesom ved at komme tilbage i animationen i 3 d animation
4: Ja, nogle steder jo, fordi den Disney-ficerede, den, den er så poleret. Ja. Den, den er super flot, og den er pæn at kigge på, men den tager netop noget af, sådan, af kanten lidt af, af, af designet i filmen, produktion-designet på en eller, ja. eller anden måde. Så der er det lidt mere spændende, at vi får nogle af de her film, som har lidt noget særligt
2: ved sig, ja. på den måde, som vi ikke så tit ser efterhånden. Ja, vi ser Pixar ved at gøre det jo ikke, for eksempel i Turning Red, kan vi sige, og Luca selvfølgelig også. Uh. Lige præcis, der gør de igen lidt noget andet, ja. uh, som
4: brancher lidt ud, og det er kærkomt og velkomt. Ja, det må man sige. Inden vi tager Tomp6, eller vores sjældepladser uh, pladser. Hedder, ja. så skal vi lige høre fra en anden en, der Det er længe siden, vi har haft med. <laughs> uh, og det er også for ringe, vi må se, om vi ikke snart kan få med over en løs forbindelse til, til København igen. Det er Andreas, vi skal høre. Vores uh, in-house
2: Game of Thrones ekspert. Uh,
4: lige præcis. Andreas, han har jo den fordel af, at han bor i af, og det, det, kan man, det kan jeg i hvert fald sidde nogle gange øh, på Letterbox og blive grov misundelig over. Ja. Fordi de har jo øh, filmfestivaler derover og nogle biografer, der får lov til at vise nogle film på forpremiere, inden de overhovedet for bred udrulning i hele landet. Øhm, og det er også øh, gældende på hans liste, kan jeg se. der er i hvert fald en film, som, øh, som jeg ikke har haft mulighed for at se endnu. Øhm, og, øh, og så skriver jeg lige til ham, Andreas, hvor i verden har du set den her film? Har du, er, du en, er det en fest, filmfestival, der siger, ja, det er det for helvede. <laughs> Men øh, Andreas' top øh, 10-2 her, det er The Mitchells vs. The Machines på 10. pladsen, Minari Lee Isaac Chung's film på 9. pladsen, også en film, jeg faktisk valgte at se, den holdt jeg som en 2020-film, okay. selvom, no, okay. selvom jeg ikke havde den med på 2020-listen, så det, det føltes som om, det var for lang tid siden. Der var, der var et eller andet ja, 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 ja. tidsaspekt, der gjorde, at det blev for svirrende for mig. Æ, i for mig. The Green Knight har han på 8 pladsen. Æ, the Card Counter, Paul Traders film, også en, vi har anmeldt i år. Dune har han på 6. pladsen. The Power of the Dog har han også med, ligesom Jonathan, på 15. pladsen. Annette, Leo Caraxes film på 4. Yeah. Ammonite med uh, Saargie Ronan og Kate Winslet okay. på tredjepladsen. No, okay. Så har han Sean Bakers Red Rocket, en film jeg virkelig har glædet mig til at se. Uh, hans Florida Project, det var min nummer 1, det år den kom, i yeah, yeah. 2016 må det være. Og så på hans første plads skal vi lige høre her, hvad det er for en.
0: The French Dispatch at altså Wes Anderson er min nummer 1 i 2021. Wes Anderson har det med at lave søde og charmerende film, hvilket også ofte bruges som en kritik mod hans film. Kritikken går primært på, at stil trumfer historie. The French Dispatch har ikke været nogen undtagelse i den forbindelse. Men filmen er et enestående eksempel på lige præcis det, som kun Andersen kan. Netop at bruge melankoli til at gøre hans fortælling nærværende og rørende. I tilbageblikket på et fiktionelt magasin i 60'ernes Frankrig, bliver vi gennem Andersens unikke perspektiv præsenteret for værdier, som ligger ham nær. Hvordan man forbliver autentisk, og holder fast i sig selv som et kreativt menneske. The French Dispatch er det de mest personlige indblik, vi har fået i Andersen, og hvad der er vigtigt for ham. Især kontrasten mellem højderne ved at lave kunst, så op mod ensomheden, der ofte følger med at være forfatter. Det fremhæves i fotograferingen. Meget af filmen er i sort-hvid, men brydes indimellem af klip til billeder i farve, ofte for at illustrere, at skønhed kommer i mange former, om det er et maleri, et perfekt tilberedt måltid eller en kvindes blå øjne. Men The French Dispatch er mest af alt et kærlighedsbrev til det skrevne medie, og ord er decideret i centrum for filmen. Anderson, som mest er kendt for sin scenografi og symmetriske tabloer, er i mine øjne en undervurderet manuskriptforfatter, og det viser han især i The French Dispatch. Det er også i det skrevne, hvordan fortællinger skabes, at filmens tema findes. For selvom filmen fokuserer på ensomheden, der ofte findes i det kreative liv, så fremhæves samarbejde flere gange i filmen som uundværligt for skabelsen af et værk. Om det er så en redaktør, der giver kommentar til en artikel, eller en hel redaktion, der finder sammen om at skrive en nekrolog. For mig viser The French Dispatch, at man skal være sig selv, hvis man vil finde sin kreativ gnist. Men også, at man skal være taknemmelig for det samarbejde, som kan gøre et kreativt værk endnu bedre. Det er både Andersens anerkendelse af sig selv som eneren, som kunstneren, men også med den viden om, at han ikke kunne gøre det uden et helt filmholdt bag sig. Der ligger der en erkendelse af, hvor vigtigt det er at lave kunst sammen med andre, og hvor meget bedre kunstværket derved kan blive. Tak for ordet.
2: Ja, det må man nok sige. Jeg er meget enig med Andreas, det er også derfor, jeg har The Friends Dispatch på min 6. plads. Det var egentlig, man kan sige, meget af det, der skaber oplevelse for mig, det er, at jeg havde så, så lave forventninger til The Friends dispatch jeg har jo i lang tid ligesom, harceleret en lille smule mod, mod hvordan øh, Wes Andersen er gået fra at lave egentlig ret nærværende ret, øh, som Andreas også nævner, medakolske. Øh, og meget sådan øh, de film, som for eksempel øh, The, The Life Aquatic, uh, The Royal Tenenbaums, og uh, Bottle Rocket og uh, Rushmore. De her film ser jeg ligesom som nogle af de, uh, de bedste i sådan min filmiske opdragelse, og derfor er jeg blevet så enormt skuffet, når jeg ligesom har følt, at Wes Anderson er gået over i de her sådan lynhurtige uh, animationsfilm, og så her senest ikke med uh, The Grand Budapest Hotel, uh, som fulgte Moonrise Kingdom to film, jeg virkelig følte mig enormt skuffet over, fordi jeg følte, at der har han virkelig gået over i stil... Over, over indhold. Og så med Friends Dispatch, som jo øh, i første øjekast virker, som om det er mere det samme. Der sker en hel masse, ikke? Vi har lige pludselig Owen Wilson, der kører sådan bum bum her af byen, ikke? Vi er i. Øhm. Men så er det ligesom om, at det hele øh, finder vej ind til det gode, gamle Wes Anderson med de her tre isolerede historier, som ligesom alle sammen er forbundet, løst forbundet til det her øh, magasin, ikke? Øhm. Og, og det er jo så særligt den første historie om uh, Moses Rosenthaler, den her uh, uh, forvirret kunstner, der lige pludselig er uh, man kan sige, fængslet og, uh, og bliver involveret i, uh, i lære Sedous uh, uh, fangevogter. Uh, især den, det er især den historie, som jeg ligesom virkelig tænker, wow, hvor er det bare fedt og flot og, og sådan bare fantastisk. Ikke? Og Adrian Brody, der ligesom dukker op og bare overspiller for vildt, men stadigvæk i sådan en helt klassisk uh, Wes Andersons, uh, som jeg har elsket ham, uh, i, i de her vanvittigt overdøde uh, kulisser, som der ligesom bliver bygget op omkring hans, uh, hans sådan figur, og de her skuespillere, der, der bare dukker op for ligesom at, at tjene uh, Wes Andersons mindste vink, ikke? at uh, Francis McDormand i en ekstrem underspillet, uh, sådan nærmest bifigur, der alligevel kan sige så enormt meget med meget meget, meget, meget lidt, ikke? Og Øhm, Willem Dafoe er med for næsten at sige én. Ja, det er rigtigt. William det Dafoe er, er også lige med for at, at få bare at være med. ikke? er det samme med Owen Wilson og Bill Murray, ikke? Og der, der er nærmest bare med for at være med. ikke? Fordi det, det kunne nærmest ikke være en Wes Anderson uden dem. Så med Friends Dispatch, der har jeg ligesom genvundet min, min tro til Wes Anderson og, og glæder mig, mig til, at vi skal til Spanien næste gang hvad hedder den, Asteroid yeah. eller noget. det næste film, tror jeg. Hvor Tom Hanks, Asteroid og er op i, vidst
4: nok, er to ja, Tom nye Hanks, øh, ansigter ja. i hans, hans ja. univers. Ja. Jeg mindes, at det var en film, når vi snakkede om den, måske uden for podcasten, at vi så trailer, at du, at du netop sagde sådan, Åh, det ligner noget mere af det samme, han har gang i. her. Ja, det, det gør det fuldstændig også, ikke? Det, det visuelle over substansen, ja. ikke? Så det var en positiv oplevelse for dig, så. Ja, meget. Jeg kunne også godt lide den. Jeg synes, den var god. Ja. Særligt den her øh, Benicio Del Toro, øh, øh, hvad skal man sige, sekvens ja. og der er et eller andet med det er ikke fordi de er den samme skuespiller overhovedet, overhovedet ikke men Valicio Del Toro der, han, jeg, synes, jeg synes han rummer tit noget mere for mig end Javier Bardem, han gør. Nu kommer det til at handle om noget helt andet. Men jeg synes tit, han rummer noget mere for ham. Han kan, han kan rumme flere elementer på samme tid, end Javier Bardem nogle gange kan. Ja, men del, del
2: Toro er jo ja, fantastisk, ikke? Altså, ja. Også bare, når han dukker op i Last Jedi, ikke? Og, og lige pludselig for, for alvor, det snakker vi også om, for alvor virker som en, der, der faktisk er, ikke er for jorden, men altså på en eller anden måde, den måde, han snakker på. Han kan bare
4: mm.
2: virkelig blive en del af en rolle, så, så den karakter, han spiller, uanset hvornår og hvorfor han spiller den, så bliver den så er den figur bare unik. Lige øh. Og når jeg tænker over det, så vil jeg egentlig gerne have set No move Movers fra 2021 ja. Soderberg.
4: Så. Ja. Ja. Men det er din nummer 6, Andreas det er min nummer, 6. Øh, nummer 1. Ja. Min nummer 6, det må sige også at være en, en unik film, en unik instruktør og en unik oplevelse. Øh, Annette af Leo Carax havner på min øh, 6. plads her. Jeg så Holy Motors, hans øh, seneste film, inden vi skulle i gang med Øh, nej, hvad hedder det, i 2010'ernes bedste film, da vi lavede den oh, podcast. Ja. ja, det er Æ, eller, Det var jo var det jo i virkeligheden. Det var ja. ikke den podcast. Det var mange af episode 24, måske fra. <laughs> og var, 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 var så dag over, at jeg ikke forstod særlig meget, af, hvad det var, han havde gang i der, Leo cracks. Og det, jeg ved ikke, om jeg forstår mere, af, hvad det er, han har gang i, i Janet her. det er muligvis... Sikkert, at jeg kun forstår halvdelen af det, men jeg er så forbløffet af, hvad det er, han har gang i her, for det er en balstyrisk film, der præsenterer så mange forskellige emner. Der er kendiskultur, der er mediedækning af sig, der er udnyttelse af ens børn for egenvendingsskyld, der er toksik maskulinitet, der er så mange ting. Mandsrollen, øh, vilfarnhed ud i, hvad der er meningen, man skal blive til. Alt, der er så meget, som det er, han præsenterer i filmen her, hvor det er, at vi har Adam Driver i den ene hovedrolle som Henry McHenry, et øh, vanvittigt navn til en karakter, <laughs> som spiller en, en komiker, i et lidt, der har et lidt aparte komikershow der hedder Ape of God, ja. nok et spil på Man of God måske, så han lidt vildt i det, render rundt i en badekub og badeshorts, og så ellers har han sin store flotte krop, øh, som han også præsenterer øh, yndigt og plentiful i filmen her som har et uh, romantisk forhold til Marion Cotillard's Anne, der er sopran i operan og som de meget fint siger i uh, undervejs et par gange, når de mødes efter et par shows hver især, spørger hun ham, hvordan det gik, og så siger han, I killed som der er komiker altid gør, de, de slår jo ihjel, når det er de they, I, I killed, og hun siger, at she saved them, hun reddede sit publikum, og hun bruger hver aften på at dø, han bruger hver aften på at slå ihjel i sit publikum er også et eller andet vanvittigt her. <laughs> Æm, som jeg kunne læse mig frem til, så er Leo Caraxes film også meget, meget personlig. Han oplevede det at miste sin øh, kone eller kæreste, som var hans muse, tilbage i, i 2011, mener jeg det var, som også var mor til hans datter. Æm, og, øh, og filmen indledes også ved, at han tiltaler sin datter og siger, at nu skal vi til i gang, at nu kom, nu starter filmen. Æm, Musikken den er lavet af Sparks-brødrene, ja. som Edgar Wright også har lavet en dokumentar om. Den er ikke kommet i Danmark, så vidt jeg lige ved her i 2021. Den kommer muligvis i 2022. Ikke et, ikke et, ikke et hvad hedder det, familieband, brødreband, jeg de umiddelbart var bekendt med, de her to britiske brødre. Men de laver en, et vanvittigt godt score-arbejde til den her øh, film. Der er så mange øh, sange, der er indlevende. Og alt sammen noget, der har indvirkning på plottet, næsten alt i filmen her, det er sagt gennem sang. Der er få scener, hvor det er, at det er normale replikker og normale interaktioner. Næsten det hele, det er udledet igennem sang. Øhm og det, igen, der er så meget sket i af den her film, der er svært at forstå. <laughs> øhm, men jeg sad og var opdraget undervejs, og synes det var imponerende spændende, det der foregik, og det jeg fik at se. Øhm, Adam Driver, Adam han viser igen bare, hvor sublim og fantastisk skuespilleren er. Øhm, han tømmer vidderligt hver en scene for luft med sin øh, energi og sin totale indlivelse og dedikation til den her rolle som Henry McHenry. Øhm, en, en absurd mand, og, og også lidt af en skurk i filmen her. Undervejs der, jamen, det er det en film, hvor det er, at det her par, Anne de Frenot, Marianne Cotillard og Henry McKenney, de får et barn. Men det her barn, det er en, en lille trædukke. Ja. En, en levende trædukke, som så bliver den titulerer Annette, som filmen i sidste ende handler om. Barnet, som skal være en del af deres forhold, og måske endda forsøge at redde forholdet. Kan det det? Er forholdet forlist på
2: forhånd? Det er ikke det, er, ikke det, det mærkeligste barn for 2021 i området. Er der andre mærkelige børn her? Oh, ja, i jeg. Ja. Meget mærkeligt barn der også. Helt ja. Mere grumt,
4: øh, vil jeg også sige der ja. måske. Men lidt mere, måske lidt mere creepy på en anden ja, måde. Ja, det, det er meget her. creepy, ja. Men Annette, det er en film, der, der virkelig ofte ligger op til noget kæmpestort og meget seriøst, for så bare at undergrave sig selv med en eller anden... Åndsvæg gimmick eller spøjstableau er et eller andet mærkeligt, den præsenterer. Eksempelvis som en fødsel, hvor det er, at der bliver sunget selvfølgelig af sygeplejerske og læge. Øh, og så ud af den her seriøse situation, så kommer der en trædukke af et barn. Undergraver lidt, hvad, hvad alvor er, hvor befinder alvoren sig her i? Yeah. Selv når det er, at Henry McHenry, han ligesom sætter sit eget mor på scenen, så, øh, så bliver det played for laughs, selvom det ikke rigtig er sjovt. Og intet af det, han gør, er i virkeligheden sjovt, selvom han er komiker. En del af pointen for et meget, meget vokalt og præcist publikum. Helt vildt specielt. Øhm, men når man så kommer til filmens slutning, så er det faktisk som om, at filmen lige pludselig, alt hvad der er gået forud, det, det er med til at vise, hvordan det her også har været en fortælling om en mand, der bare har været på vildspor, om hvor er det seriøsiteten i livet skal findes. Hvornår er livet alvor og leves. Og, og har han først fundet ud af, hvad der er vigtigt, alt, 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 alt for sent. Øhm, og det gør den i en, i en fantastisk flot øh, afsluttende duet, øh, mellem, øh, mellem Henrik og Henry og så Annette-dukken her. Øhm, så den, den, den rørte mig virkelig øh, dybt, særligt til sidst, Øhm, og så alt, hvad der måske gik øh, forud, det var ikke alt sammen lige vel forståeligt eller lige let forståeligt, men det var en helt særlig oplevelse at opleve af net. En film, som Andreas jo så også havde med på, på sin liste her. Øhm, den kan PTX ses lige nu. Den øh, havde jo premiere tilbage her i 2021 i biograferne. Lige nu, biograferne står til at skulle genåbne, og øh, inde på Kino.dk, der den, står den i hvert fald lige nu som en film, der kan ses i biograferne, så det er muligt, at den kommer til at Kom på, øh, hvad hedder det, programmet igen nu her, hvor de genåbner. Hvis den gør det, Men så er det et bud at tage og se den.
2: Ja. så er det sådan en, der helt sikkert havner på filmstriben meget hurtigt, eller, eller som en filmperle ind på diverse øh, lejesteder. Ja, lige præcis. Det er jo en, en fransk film. En film der <laughs> er, det er et
4: film, der præger på kanten, så den skal nok komme på filmstriben på et
2: tidspunkt. Ja. Ja, jeg, jeg synes, den bliver en lille smule for meget, faktisk øh, Karaks øh, film her. Øh, lidt ligesom Holy Motors og. Altså, øh, han forslår mig bare slår mig, som en type, der, der lige skal tøjles lidt mere, end han er blevet uh, med, med de seneste film der. Uh, og så tror jeg faktisk, det kan blive rigtig godt. Uh, jeg synes, det er for meget det gode. Uh, jeg er enig i det, du siger, at uh, det er jo fantastisk, at man kan have så meget med i en film. Og, og, og man kan have sparksbrødder til at lave musikken. Og, og så er der over en musical, ikke? Uh, en, en markant anden musical end de andre musicals fra 2021. Ja. Uh, jeg tror ikke, det var nomineret til nogen Golden Globes uh, Annette. så vidt jeg. Med. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke.
4: Adam Driver han er så altså, fantastisk. Ja. Jeg synes, han kunne virkelig godt. Han har haft et godt år. Han har det haft, det haft et rigtig godt år. Man, ja.
2: Han har et rigtig godt
4: år. Ja. Nu tager vi lige en pause fra filmene, for ja. lige at spole lidt over i en anden boldgade, nemlig på øh, det han man har kunne se på sin store skærme derhjemme. Ja. Nogle af de bedste serier fra 2021. Øhm, Martin han har været så flink også lige at sende ind, hvad han synes var nogle af de bedste serier for ham i 2021.
2: Ja, han har set mange serier,
4: jeg ved jeg Han har set mange serier, Martin. Øhm, og øh, vi skal høre lidt fra Martin øh, senere også i, øh, i, øh, i programmet her. Men hans top 3 fra øh, 2021 i serier, det var sæson 2 af The Witcher. Så var det sæson 3 af Succession. Og så var det første sæson af Prime Videos øh, animations superhælde serier, Invincible. Og øh, er det nogle serier, du kan ikke? Yes, det giver mening, det der på, Jens.
2: Jamen, jeg har også uh, Invincible, som er uh, den absolut bedste serie fra uh, for 2021. Uh, faktisk så var uh, jeg tæt på nærmest kun at have animationsserier, fordi jeg har også Arkane, uh, som er uh, en af de uh, favoritse. Apropos det, jeg sagde før med uh, en ny måde at tilgå animation, man kan sige, Invincible klassisk øh, tegnet øh, animationsfilm. Det ligner nærmest en, en uh, Justice League øh, animated, Batman animated series, ikke? Altså, og det er netop der, I ligger den store betydning, når det så bliver så grotesk voldeligt, som det gør i en vensebo. Øh, Arkane er 3D-animation, men, men lavet på en måde, så det ser sindssygt flot ud. Det ser øh, rigtig, rigtig sådan lækkert og, og, og nærmest grønt ud, fordi der er så mange detaljer og det får sådan en cell-shade-effekt nærmest. Det er meget svært at forklare præcis, hvordan de har gjort det, men de har altså fået 3 d til at ligne sådan en uh, nærmest uh, hyperdetaljeret uh, storyboard-art, uh, kommer hele arkane til at virke. Det er et kæmpe, uh, kæmpe stykke arbejde, og, og noget, der gør mig enormt ked af, at jeg ikke? Altså, har været mere ind over uh, League of Legends uh, og, og sådan deres univers før uh, serien der. Ja.
4: Det er virkelig også en serie, jeg har fået øh, skudt på mig, at den skal jeg, altså, <laughs> den til at få se. Øh, ja. Så det vil også være en af de første serier, jeg øh, kaster mig over her i det nye år, helt sikkert Arkane. Jeg så de første 15 minutter, da det lige kom, og tænkte sådan, wow, det ser spændende ud. Og lige sådan, som øh, vi snakker om film, der der begynder at bruge lidt nogle andre animationsteknikker, end hvad vi har set i et godt stykke tid efterhånden, ja. så føles det også meget øh, nyskabende. Måden som ja, det de, føles ekstremt nyskabende,
2: ja. ja. Det er helt fedt. Og jo sådan et, et sjældent eksempel på, at man... man ja, det, kan, det er jo svært at sige, ikke? men man tager i hvert fald et univers fra et computerspil og, og så ligesom uh, overfører det uh, på en, uh, en spi lidt spiselig måde, hvilket har vist sig at være nærmest en, en forbandelse for uh, de fleste andre, der forsøgte Især Duncan Jones, da han skulle lave Warcraft. -film. Ja. Øhm, ja. Jeg har også ligesom nævnt, at uh, Harley Quinn kan nu ses på HBO Max. Uh, Endelig. Fantastisk, de to sæsoner, der er. Uh, alle burde se det, det er... Uh, så eminent og så sjovt og så øh, og så spændende udforskende i forhold til, øh, til, til Batmans skurkegaleri. Øh, og så en anden HBO Max-serie, øh, som vi anmeldte i podcasten, White Lotus, øh, som åbenbart får en øh, sæson 2 Blandt andet med Aubrey Plaza, hun er lige blevet kastet ja. ja, Jennifer Coolidge rykkedes til at vende
4: tilbage også. Coolidge vender tilbage, ja. Hvilket <laughs> spændende. Det kan man godt se uh, give mening. Uh, for mig så uh, Invincible og The White Lotus, de er også med uh, blandt de serier, jeg synes har været de bedste. Jeg har ikke fået set så mange serier i år. Det har lagt så meget over på filmene. Et um, så Sin, synes jeg også var en virkelig flot mini-serie på HBO. Last Chance U, basketball, en dokumentar, ser omkring mm -hmm. et basketballhold i Los Angeles, der er meget samme stil som Cheer og Last Change øh, You football-serierne. Øh, følger basketball-holden her. Virkelig spændende. Men den, øh, dit serie, jeg egentlig synes, var de bedste, det var nok sæson 3 af Sex Education. Jeg synes, det var en, en videreudvikling af, hvad jeg frygtede lidt skulle gå i stykker øh, i sæson 2, med at den ville blive til en lidt mere cliffhanger-ish serie på en dårlig måde. Øh, det, det bearbejdede den så rigtig, rigtig fint ud af i løbet af sin sæson 3. Og så er det bare en serie, som, som man bør kunne bruge i, i sådan alle mulige former for tolerance, klasser, undervisning i forhold til forskelligheder og, og, og åbenhed over for, for forskellige personer og seksualiteter og alle de her ting, som gør, at vi nogle gange bliver uvenner over nogle fuldstændig åndssvage ting. Det synes jeg, sex-education er, er virkelig med til at tage ned på et plan, som er var det hele til at virke meget, meget mere normalt, som det også bare bør være. Mare of Easttown på uh, HBO, også uh, med Kate Winslet i hovedrollen, hun har vundet en golden lump, tror jeg. <laughs> Måske, det ved jeg ikke. Hun kommer sikkert til at vinde en Emmy for den, hvis ikke hun allerede gjorde det. Det gør jeg det, det der. Øhm, men det synes jeg, var vanvittig spændende. Øh, virkelig, virkelig god. En af de få serier, jeg har set med Martha i år, som, hvor hun også syntes, åh, oh, den var bare mega, mega god. Et, øh, et herligt, en herlig krimiserie, som har stor fokus på familieforholdet og på kollega til hendes øh, yngre af Evan Peters, øh, som, som er med til at gøre, at serien ikke bliver for mørk og tung, men som grund sætter den i nogle familieværdier og noget relaterbart, og så er der nogle, noget, noget krimi og et mysterium omkring, der ligesom holder en fanget på den måde også, så det var virkelig, virkelig god. Men den bedste serie for mig, det var stadigvæk Succession, sæson 3 i det, er i den nye, i det nye år her. Æm, der, 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 jeg synes, der er for mig ikke noget, der kommer i nærheden af, hvor godt Succession er. Og jeg læste en rigtig fin artikel, der, der fortæller om, jamen, Succession gør meget af det, som alle serier har gjort, i eller mange serier gør, det er, at de genbruger den samme formel, måske bare ved at rykke lidt rundt på nogle af brækkerne fra sæson til sæson. Og særligt undervejs i sæson 3, der begyndte jeg så at tænke sådan, jamen kører det egentlig ikke bare i ring det her hele tiden med, at så er det den, der ligesom tror, at nu er det mig, der får lov, og så ryger han ned, ja, så er det ja, hende, der det får rigtigt, lov, og så rigtigt, ja. Logan hele tiden, ah, han er lige ved at ryge i svinget, fordi hans helbred, det svigter ham, men så kommer han tilbage, og så overlader han ikke noget til nogen alligevel, og så tager han bare styringen. Og det er lidt det samme, der sker hele tiden. Men det synes jeg næsten også er applausværdigt, at, at man ved at genbruge nogle af sine formler, kan få det til at stadigvæk være lige så spændende, eller lige så godt skuespil, og, og karaktererne imellem spiller så godt, og skuespillet det her, altså jeg, jeg kan ikke finde noget, jeg synes
2: er lige så godt som Succession.
4: Så derfor er det bare
2: for mig den bedste serie. Jamen så altså, for mig er det meget simpelt. Ikke? det handler om Jeremy Strong og, og figuren Kander Roy. Ikke? Det synes jeg ligesom er det, der det hele i virkeligheden ligger. Men jeg
4: synes også at Roman, altså Kieran Culkin, han, han får rigtig meget mere. Han, han ja, skal vise noget nyt i den nye sæson. Det er og Tom, Matthew McFadden som Tom Games er også
2: <laughs> iminent god. Jamen det er Roman får ligesom lov til at, at, at være sådan uh, den, den sidste bastion af, af noget uh, korrekthed, og sådan altså ikke. Selvom man næsten skulle forestille sig, at han var den sidste til, ja. ligesom at kunne det kunne være den korrekte. Ja, fuldstændig kan i scenen med et, øh, et dick pack gone wrong.
4: Ja. Men ja, Jeremy Strong, øh, dansk bosædende skuespiller, helt fantastisk.
2: Men, men det er bare så mærkeligt, når man ser ham i The Gentleman, så tænker man, hvorfor... Hvad er det, der gør, at han, han, han er så god ja. i lige præcis den her tv serie Fordi jeg har også set ham i andre ting, men, uh, men når jeg ser ham i Succession, så, så bliver overvist om, måske er han den bedste skuespiller nogensinde. Altså jeg, jeg føler virkelig, at Jamie Strong, de ting han gør med figuren her, er, er sådan helt uh, uovertrufende. Altså jeg, da, da, man kan, jeg, jeg synes, jeg kan mærke nogle nuancer nogle følelser i, uh, i den her figur, som jeg aldrig nogensinde har oplevet sådan i en, Jamen engang i virkeligheden jo. Altså, det er sådan en fiktiv figur, der fyrkes, føles mere ægte end en rigtig menneske på en eller anden måde. Ikke?
4: Ja, til trods for, at hans karakter, ligesom serien i sig selv måske, er en, hvor det går lidt i ring med, at han er oppe, og så kommer han ned igen ja. oppe, og så kommer han endnu mere ned igen op, og så kommer han så langt ned, så det er, at han bare ja. kaster hænderne op og, og vil give for tabt, men får ikke lov til det af sin, af sin far, ja. äh, Brian Cox's Logan Men det er jo det,
2: der er så fantastisk, det der er så smart ved figuren, det er, at, at hver eneste gang, han ligesom vender tilbage, så, så ved man jo, jamen gud, det er jo bare momentært, ikke? altså, ja. og, og man har ligesom, jamen, det bliver, det bliver bare mere og mere trist, ikke? for hver gang han er op igen, så tænker man, shit, man han har jo stadigvæk alt det der bagage, han har jo stadigvæk det, der sket med hans mor og alle sådan nogle ting ikke? Altså, det bliver bare mere og mere sørgeligt, så, så jo længere de trækker serien, jo, 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 jo større bliver tragedien med McKendall og det er det, jeg synes, det er altså fantastisk ved af uh, Succession. Ja, og han formår jo, selvom det kan føles, som om den går lidt i ring,
4: så, så formår han bare at få det hele til at virke friskt, synes jeg, ja. Jeremy Strong. Ja, Alle virkelig. hans scener, de er gloværdige, simpelthen. Øhm, så Succession, det er... Øh det er for mig den, den bedste sag. Made, vil jeg også gerne lige sige. Loki, synes jeg, var den bedste af de her Marvel-serier, ja, løbet år. Det, det vil jeg også
2: fremhæve. Og svare... hvis ikke den har haft sådan en, en no-slutning. Altså ja, no har lidt en,
4: uh... Nå, se, det her spændende. Som ja. vi ikke viser mere af nu, men om et år. Også ja, præcis. Ja. Ja. Det er en episode her, hvor vi uh, holder fokus på de ting, vi synes har været det bedste. Men vi plejer lige at have en lille sidenote af, hvad måske har været på den her lange Letterbox-liste. over 100 film fra året, der er gået. Hvad har så været de tre, som vi har placeret? Aller, 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 lavest ned under 100 pladsen. Og øh... <laughs> Og det skal vi ikke bruge så lang tid på, fordi at, øh, vi skal være glade og positive over alle det gode, der har været. Men for mig, der har det så været, øh, der har det været The Woman in the Window, øh, animationsfilmen Extinct, og så Space Jam, en New Legacy, som jeg nok har endt med at sætte på den absolut sidste plads. The Woman in the Window er jo en... Øh, altså er blevet en farce i sig selv, hvor Netflix ja, opkøbte filmen, og, og så nu ikke. laver en paudiserie, der hedder The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Med, med Kristen Bell i, i hovedrollen, ja, En serie, som perfekt. jeg har ikke set noget af det, men altså, reaktionerne fra dem, der har set noget af det, lyder til, at, at den skulle være okay, okay sjov, okay. muligvis. Uh, Extinct, den første film, jeg var inde i biografen at se sammen med Nora, uh, den havde ikke særlig meget at give af sig. Jeg synes var faktisk, Paw Patrol The Movie den var bedre end den Nå, her film, okay, og det siger ja. jo lidt, uh, ja. så den, uh, den, den, den vil jeg ikke give, uh, give mange uh, runde donuts for. Uh, og det er fordi de ligner runde donuts. Space Jam er oh, nylig at sige den, oh, uh, det føles som om at det var uh, at, at det var der Matrix Resurrections kunne være gået, men hvor det bare at det hele gik galt synes jeg. <laughs> altså det er lidt eller det samme noget med en IP og vi skal lave noget nyt og så uh, vi genbruger noget af det gamle på en ny måde, men Oh, det bliver lidt overfortalt Og vi crammer så meget content ind Og IP og alt muligt Så det er genkendeligt Men uden det her wink i øjet Som Matrix eksempelvis har i den nye Så det, det, var, det var nok den film Jeg mest sad og tænkte i år Hvorfor jeg bruge tid her <laughs> ja. Jeg overvejede at sige Last Night in Soho Men uden at det var den dårligste film Det var bare som jeg sagde da vi anmeldte den, den film i det de film i år Den eneste film i år hvor jeg tænkte sådan er det virkelig det rigtige, jeg bruger min tid på? Ja, det er rigtigt. Jeg har og se alle de her film for at sidde og anmelde det. Ja. det kan virkelig, ja. Hvad med dig, Jens? Hvad var dine... Øh, din, Jamen, de din din værste film,
2: planer? jeg ligesom har på min liste, er jo faktisk, faktisk ikke film, som jeg vil anbefale, at man ikke så. Altså, det er ikke det, jeg synes det af tid. Jeg Netop fordi, jeg, et eller andet sted, tror jeg, man har forskellige perspektiver på det, blandt andet uh, den film, som jeg netop har sagt som den værste, ikke bare i år, men den værste, jeg nogensinde har set uh, Ghostbusters Afterlife. den uh, værste film, du nogensinde har set. Ja, det, det, det vil jeg sige, det er oh. igen, fordi at førhen, var det uh, Batman vs. Superman, yeah. netop på grund af sådan i, hele tanken om, at man har det, det potentiale, og man har noget, man kan arbejde med, hvor man bare fuldstændig smider det på gulvet, og det samme sker med Afterlife, som bliver sådan en kold tom skal af sådan en tjekliste, en, en kedelig museumsgennemgang, hvor man bare fremviser gamle kulisser og gamle rekvisitter og name dropper, og lige pludselig så, så har vi Dan Aykroyd, der snakker i telefonen og, og kommer med sådan en mærkelig, underlig eksposition om, hvad der er sket med de andre, og Øh, jeg bliver så træt ikke af og, og det. Og der, det, der gør filmen så meget værre, William, det er, at at den jo er relativt vældig også det er jo ikke en, en, en film hvor vi kan sidde tilbage ligesom med øh, den gamle Ghostbusters som øh, som på fik meget øh, utrofrest ligesom ja. fortalt at den kommer ikke med i boksset altså, <laughs> det er sgu
4: sådan mærkeligt er, er hårdt ligesom, det er lidt mærkeligt ja. der ja. øhm,
2: nej men det, det, det der det der mig det er bare at Ghostbusters Afterlife er at der hvor jeg sådan for alvor bliver bevidst om Gud men vi får aldrig noget nyt fordi at de her ting, der gav genbrug, bare, bare bliver sådan en tom øh, sådan reiteration, altså sådan en tom bevarelse af noget IP, lidt ligesom uh, Space Jam, New Legacy. Ikke? Ja. At, det, at bare det her fremvise, jamen det er det her, det vi har, og I kan godt lide det, og nu har vi vist jer det, og nu elsker I det. At det rent faktisk fungeret. Og, og ligesom skaber en slags præsedens for, at nu kan vi bare blive ved med at gøre det. Og, og det var lidt det samme, som andre filmer har gjort, Matrix og Spider-Man og sådan noget, har, har gjort lidt det samme. Krueller uh, kunne jeg absolut heller ikke lide. Nej. Jeg synes, det var en, en mærkelig, mærkelig, mærkelig take uh -huh. på på, uh, på hele det univers der, og på hele den idé. Um, det har vi snakket om i podcasten. Uh. Og så en sidste film, som jeg lige nåede at se i biografen, er, uh, er netop den her førnævnte Pleasure. Ja. Yeah. Er uh, en uh, først deporterende instruktør, der hedder... Ninja. Ninja. Tyber <laughs> Eller Ninja, eller hvad, <laughs> Ninja hvad fanden Tyber. det er. Ja. Um, det, som der egentlig generer mig så gevaldigt ved Pleasure, det er, at de her... Uh, ret autentiske, og det føles autentiske øh, scener, der ligesom illustrerer, hvordan øh, hovedpersonen, også den debuterende skuespiller, hun øh, ligesom optræder i forskellige pornoscener, er super genialt lavet, altså med, sådan et, med det rette, sådan nuanceret perspektiv på at sige, at vi hverken fordømmer eller ophøjer den industri her, øh, så det bare bliver kedeligt. Problemet er bare, at den centrale fortælling i Pleasure, bliver sådan en, øh, en, en helt forudsigelig og klassisk gængs øh, øh, hvad hedder det øh, sådan en ambitionsfortælling øh, sådan noget, som Demencia selv har fortalt og i gang ikke hvordan øh, hvordan vi har ligesom den her ho hovedperson, som for alt i verden ligesom skal blive den største pornostjerne nogensinde. Ja. Det, er, det er sådan det eneste, men, men sådan hele miljøet omkring porno kommer kun til at, bestille, kommer kun til sådan, at ligesom være flere. Det kommer kun til at være et selling point for at fortælle en meget gængs historie om, at her er en kvinde, hun vil gøre hvad som helst for at nå succes, og hun er selvfølgelig nødt til at, at træde nogen på tæerne og, og, og gøre nogle ting, som hun ikke selv synes er rart. Og det er måske det eneste sted, hvor, det ligesom, hvor de ting kolliderer. Det er der, hvor hun så ligesom skal lave den her rough scene, øh, som bliver sådan en, en slet skjuldt reference til, til den her det hele palar om ham der James Dean, der blandt andet okay. spiller en Paul Schraders film, ikke? Ja. som blev uh, ligesom anklaget for noget overgreb. Ikke? Ja. At det kommer også lidt ind i spil. Ikke? Det er der, hvor det hvor de, hvor de kolliderer, men ellers så bliver det bare en helt kedelig, sædvanende historie, der slutter af et kedeligt sted. Uh, igen, jeg vil adbefale alle at se uh, især Pleasure, fordi den, uh, den, den igen viser virkelig noget, der føles som et autentisk indblik i, i pornofilm med autentiske pornoskuespillere, ikke mindst, øh, som, som spiller rigtig godt også, øh, for det meste. Øh, men, men selve historien er bare så øh, kedelig og så almindelig. Øh. Ja. Så det kommer til at igen føles lidt ligesom med, med Ghostbusters og Cruella og alt muligt andet. Det kommer til at føles som om, at man har dekoreret øh, noget helt aldeles øh, banalt øh, i, i noget, som ligesom skal føles som om, at det her er spændende og nyt og, og interessant.
4: Okay. Jamen, selvom det ikke var en fornøjelse for dig, så glæder jeg mig stadigvæk til at se den. Jeg glæder mig til at se den. Ja. Det var lige uh, lidt, lidt serie og lidt af vores uh, bundtræ her. Vi skal nu videre med vores uh, top 5 af 2021 bedste film. Min femte plads, det er uh, nok den største gave, at uh, 10-årige og på en eller anden måde også 31-årige William kan få i, uh, i, uh, i biografen. Det er Spider-Man No Way Home, instrueret af John Watts. Og det, det, vi snakkede jo rigtig meget om den i øh, den sidste episode, vi nåede at øh, udkomme med, inden vi gik på juleferie, øh, om, at det var en unik oplevelse at se den her biografen med et, en fuld sal af, af Fyns største Spider-Man-fans, og det var en, øh, en, en virkelig glæde, glædesrus, nærmest kan man, kan man tillade sig at sige, fordi der, havde, der, har, så mange, der har så mange fanservicerende øjeblikke, som... Øh, som bliver spillet på en måde, der føles troværdigt. Øhm, der har så mange øjeblikke, der føles reelle. Øhm, det føles også på mange måder, som i den af de tre Tom Holland øh, solo film, hvor man kommer tættest på karakteren. Øh, en af dem, hvor det er, at der måske er mest på spil også. Øhm, og det gør også bare, at at der kræves noget mere af skuespillere i den, der kræves noget mere af Tom Holland som Peter Parker som Spider-Man, og det leverer han, og det leverer hele castet. Hele castet er utrolig game på at skulle levere en stor publikumsoplevelse og en stor film med Spider-Man No Way Home her. Og den har gået sin sejrs, sejrs gang i, i hele verden så meget, så det er, at der er mange, der er utilfredse over, at det nærmest kun er den film, man kan se i biograferne, og det er jo også et, et helt andet problem med pandemi biografer det er, at de vil gerne bare have penge, så de sætter måske ikke lige en red rocket eller en pig eller en licorice-pizza på program, for det er måske ikke den, der tager så mange biografer lige
2: nu. Det lyder alle sammen som hvad er, et eufemisme for penge, det du sagde der. <laughs>
4: ja, licorice-pizza, pig og red rocket, ja. det er, det er skulle lidt pudsigt egentlig. Ja. Men øh, jeg synes, den var, øh, var helt igen fantastisk, Spider-Man No Way Home. Jeg glæder mig til at se, om den er lige så spændende at se på fjernsynet, når det er, at man får mulighed for det. Lige nu har jeg lyst til at skulle ind og se den igen, når det er, at biografen her uh, genåbner. Uh, det ved jeg ikke, om du har lyst til også, Jens, som vi bare skal bare hoppe og ind og se bare, den lige, og det lige så snart, vi er mulighed for, sammen, for det. Ja, lige præcis.
2: Ja. Men det er min nummer 5. Ja, min nummer 5, det er en dansk film, der hedder Hvor kravende venner, den har fået den engelske titel Persona non grata.
4: Ja, lige over. Den lige, skal lige over.
2: Den kan man øh, lege på Blockbuster og et muligt andet sted. Øhm, hvor kravende venner øh, handler øh, om en kvinde, der er fanget lidt mellem to verdener. Hun, øh, hun lever til daglig i sådan et elitært øh, København. Og i filmen følger vi så, hvordan hun med hendes øh, nye kunstner-kæreste ligesom vender hjem og, og skal være med til hendes øh, brors bryllup. Og det viser så, at, øh, at broren skal giftes med øh, den kvinde, der mobbede hende øh, i, i lang tid. Og, øh, og der er så en hel masse intriger omkring, øh, omkring de her to verdener, der mødes. Og, øh, og hvor kravene venner er ligesom flot øh, sådan sat op på sådan en, en, en rigtig ikke typisk dansk, vil jeg sige, men i hvert fald sådan en, en klassisk indie hvor der er plads til øh, sådan små scener, der ikke har den store betydning, men skaber bare øh, det her øh, fine univers, som hele tiden er gennemsyret den samme konflikt, nemlig, jamen, hvad skal hun ligesom gøre med hendes øh, liv, ikke? hvor hun ikke rigtig jo øh, kan, kan vende tilbage som den her øh, Erasmus Montanus-figur, hun kommer til at fremstå som, øh, fordi... Øh, hun ligesom er bevæget sig videre og blevet bevidst om, at jamen, vi skal passe på klimaet, og vi kan ikke spise så meget kød, og alt sådan noget, som hun diskuterer med hendes familie. Og samtidig så øh, er øh, den verden, hun ligesom er bevæget sig over i med hendes nye kunstnerkæreste og sådan noget, ser en lille smule ned på det miljø, hun, er, hun kommer fra, og, og på den måde vil hun øh, til altid ende der, hvor hun ender i slutningen, jamen, som sådan en, en, en deprimerende øh, mellemfigur, der ligesom er, er fanget i, øh, i det her, i den her, de her to verdener, som jeg føler jo i virkeligheden bliver mere og mere tydelig i, i, de, i det samfund, vi ligesom har i, i 2021 og 2022 nu, ikke som jo bliver mere og mere opdelt, ikke? At, der er, at der er progressive, og der er konservative er efterhånden. Ikke? Og det synes jeg er fint, men, hvor kravene venner er gode til, og ikke mindst det her med at balancere hele tematikken, og så selvfølgelig en masse flotte skuespilspræstationer blandet af Jesper Groth, der er der øh, jo er mest kendt for øh, fyre Flamme, men her ligesom leverer en en rigtig fin og, og underspillet øh, øh, præstation som den her øh, øh, sådan gamle ekskæreste der øh, der ikke helt ved hvor han ligesom står i forhold til til hende og, og hvor hun er ligesom sig så hen. Så altså helt klart anbefales det og, og meget sådan genkendelig for de fleste vil jeg forestille mig også. Øh. Ja.
4: Hvor kan man se, hvor kraverne vender Hvor kraverne, vinder, kan kan man, mange kan mange kraverne kan
2: man lege fra forskellige steder, blandt andet via Play og øh, Blockbuster. Diverse steder. Ja. Fjerdepladsen, det
4: er for mig Netflix-filmen The Power of the Dog, instrueret mm. af Jane Campion. En, øh, en, øh, lige nu er mange øh, omtalt som en øh, Oscar-favoritterne til, øh, til Oscar Show, som skal have en værdig i år, siger de på Twitter. Øhm, the Power of the Dog, det er muligvis den flotteste film, jeg har set i år. Øhm, den er filmet kan jeg forestille sig at foregå i Montana, i sådan den sidste periode, inden sådan den større, skal man sige, ikke industrialisering, men hvor det er, at det vilde vest skal begynde at møde den nye moderne verden, og det clash imellem nogle af de persontyper, der pludselig skal begynde at interagere her. Filmen skal forestille være øh, udspillet sig i Montana, men den er filmet i New Zealand, øh, og øh, filmet er Ari Wegner. Øh, og den har simpelthen så fantastisk flotte naturlandskaber at arbejde med, øh, som der virkelig bliver gjort brug af. Den er usandsynlig flot filmet. Og den er utrolig flot fortalt også af Jane Cameron. Den er baseret på en bog, øh, og i filmen her, der vil jeg sige, at Campion, hun på en eller anden måde, hun, hun dekonstruerer gennem filmen, hvad den gamle western, man er, gennem den her øh, karakter. Ja, de her tre mandlige karakterer spillet af Benedict Cumberbatch, der er hovedrollen som Phil, øh, en ranch, -ejer, der sammen med, der ejer en større ranch sammen med sin bror, George, spillet af Jesse Plemons. Og så får George et øh, romantisk forhold til Rose, spillet af Kirsten Dunst, der flytter ind på ranchen sammen med sin søn, Cody Smith-McPhee, der spiller Peter. Øhm, og jamen, hvad en mand er, kan være, bør og skal være, det er lidt et spørgsmål undervejs i filmen her, som øh, ingen af karaktererne nødvendigvis har et, 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 et endegyldigt svar på. Den er rigtig god til at opstille nogle forskellige øh, personkarakteristikker over for hinanden. På, at jeg kan sige, at der er to, der er meget lukket omkring, hvad deres behov er, hvad deres indre ønsker er. Og der er to, der er mere åbenlyse om, hvad det er, de gerne vil i verden. Hvor vi på den ene side har benedikt Kumbelbatch bedre end hvad jeg måske nogensinde har set ham før. Øh, også en frontrunner til en mulig bedste øh, mandlig hovedrolle, Oscar. Øh, er fantastisk god i filmen her. Han spiller den her Phil-karakter med en, ja, altså en masse grumhed og... Øh, og ondskab over for, øh, ikke sin bror, men særligt over for Rose og, øh, og hendes søn i en del af filmen, indtil han begynder at varme lidt op over for ham øh, på et tidspunkt. Øhm, han er en mand, der tydeligt har et eller andet i sig, som han øh, ikke får udløsning for, eller for, <laughs> hvis man kan sige det, ikke får åbnet sig op over for. Og Rose, der da hun først bliver en del af den her ranch og den her familie, bliver på en eller anden måde... Slukket omkring, sluttet omkring sig selv, og kan ikke ligesom åbnes op om, hvad hun har brug for. Plemets' karakter, George på den anden side, har nogle virkelig smukke scener, særligt over for Rose, hvor han giver til at kende, at hans største tab i livet indtil nu, det har været den ensomhed, han har oplevet på ranchen, selvom han har været sammen med sin bror. Og, og det får han så endelig en form for forløsning for, ved at gifte sig med Rose. Så har vi Peter Cody Smith McPhee, som er en moderne, mere fint følende ung mand, Øhm, som laver øh, blomster af, af servietter eller papir, der pynter <laughs> sin mors restaurant, inden der, hun kommer som en del af ranchen. Og, og den her langlemmede går i nogle særlige bukser og andre slags sko, der ligesom får det skæve blik af fælde undervejs. Indtil han måske på et tidspunkt undervejs begynder at tænke sådan vi er måske lidt mere ens, end hvad vi lige gik og troede, end hvad jeg, eller hvad jeg lige gik og troede. Og så, så ophør ondskaben lidt fra hans side over for Peter og begynder at være lidt mere i et mentorforhold. Ligesom han selv havde, sammen med den tidligere store karborg, Bronco Henry, som der bliver refereret til utallet gang i løbet af filmen her. Øhm, det er en ofte kold film øh, med karakterer, der fortryder, hvem de er, hvad de er og hvor de er henne i deres liv. Øh, hvem de er sammen med og hvor de befinder sig øh, nogle af dem de finder en form for lykke undervejs mens andre de bare forbliver lukket i deres indestængthed og indebrændthed øh, den har nogle ikke så subtile homoerotiske øh, toner og faldersymboler undervejs men det er måske blot noget der er med til at skal man sige, fjerne noget af den her kolde film den her tunge film fornemmelse undervejs at den giver lige noget andet visuelt, der sidder og blive stimuleret af, hvis man kan sige det, og holde det lidt i den, ja, ja. Uh, den uh, lingua der. Um, og The Power of the Dog, den viser blot, hvordan at, uh, de bedste fortæller, de kan fortælle en hvilken som helst historie, i et hvilken som helst setting. Um, det handler om karaktererne de, uh, i filmen her, og det lader Campion virkelig stå og, uh, for sig selv, også selvom de ikke siger noget i filmen undervejs. Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der synes, den måske er lidt uh, langtægtelig, eller der ikke sker så meget undervejs. For mig så synes jeg at absolut hver eneste billede det havde en masse at sige for hver eneste karakter scenen måske handlede om så en klar sikker fjerplads til The Power of the Dog for mig.
2: Jeg synes jeg synes du mangler ligesom at nævne tror jeg tror fordi der er rigtig mange der vil sætte enormt meget pris på hvordan øh, filmen også bare har et et stærkt thriller element øh, der lader sig forløse til aller 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 sidste filmen. Øh at der, 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 der bliver meget af det vendt på hovedet, og, øh, og jeg fik i hvert fald, og jeg tror, de fleste får helt sikkert lyst til at, med det samme, og det er jo det vidunderlige ved Netflix, der man får lyst til at med det samme, og bare køre den forfra. Fordi at man kan se rigtig mange af scener, rigtig mange at rigtig meget af det, der sker i filmen, der udvikler sig udvikler sig af, en, af en bestemt grund, øh, og man får lige pludselig en, en klar fornemmelse af, okay, det er derfor, at forældrene har sådan et anspændt forhold til Phil, og det er derfor, at, at det går lige så hurtigt med den karakterudvikling, og, øhm, og at, at især Peters figur øh, ændrer sig gevaldigt. Altså Cody Smith McPhee, der spiller Peter, hans figur ændrer sig gevaldigt øh, ud fra øh, det, der ligesom sker det sidste. Ja.
4: Der, altså, og det er også det, jeg læser, altså, det er sådan, at den har en twist slutning. Men jeg, altså, da, jeg, <laughs> da jeg så det, så synes jeg, at yeah, oh, wow, det var da overraskende. Men når jeg så tænker over det, så synes jeg jo meget, at, at filmen jo fortæller det. Den giver jo clues undervejs til, hvad det er, der. at det giver mening, at det, der sker, ja. til sidst sker på den måde, det så også gør. Så derfor synes jeg... Jeg vil, jeg, vil, jeg vil ikke karakterisere det her øh, som en film, der har en twistet slutning. Det er, jo ikke, okay. det er jo ikke what's in the box, det her. Der er jo, der er jo clues undervejs. Det er ikke for, fordi, at Gwyneth Paltrow's hoved ligger i en kasse uvendet. Øh, det det <laughs> synes jeg virkelig ikke, det er. Nej. Øh, nej, nej, nej. Øh, så, så, men supergod. Altså, den har helt klart et thriller-aspekt i den anden halvdel af filmen. Den, den er seværdig igen på en anden måde end, uh, end første gang, måske.
2: Men det, tror jeg, jeg tror jeg at det er dels derfor, at jeg ligesom er en lille, lille smule sådan generet af filmen, det er fordi, at jeg øh, ved første sådan ubevidste øh, oplevelse af filmen, der, der sidder jeg netop og mere mere fascineret og mere interesseret i det her dekonstruktion af Korbøjen. Ja. Og så får jeg ligesom en fornemmelse om, at, at campion måske havde noget helt andet, hun gerne ville sige, når slutningen så kommer. Æh, og så tænker jeg, jamen, så er jeg næsten nødt til at se den igen, for ligesom at få hendes øh, intention med omkring øh, ja. det, jeg ser. Men jeg kan sagtens føle, det du siger om, at, at, at begge dele jo sagtens kan være det stedet samtidig.
4: Jeg tror, at forholdet der, hvis det er, man skal sige, hvad det er, at, at der ligesom sker undervejs, særligt med Phil og Peter, det bliver lidt sådan et, et clash, hvor det er, den ene måske ikke er klar over, at der er en konflikt mellem to forskellige sæt værdier, af hvad man skal, skal gøre, og hvem man skal være, og hvad det er for nogle værdier, de holder sig tættest ved. Hvor det er jo, Phil tager Peter ind som lidt en, en, en elev ud i at være den her, mande, den her type mand, som, som Phil har fået oplært sig selv til at skulle være, eller er blevet oplært til at være, selvom det måske ikke er den person, han egentlig burde være. Øh, og Peter, han har allerede har, han har et, et sæt værdier, som han holder højst, og som han ikke har tænkt sig at vige fra, og det kan så i noget, der, der går galt, eller bliver, bliver mørkt eller grumt hen mod filmens slutning. Øh, så jeg, jeg, synes, jeg synes, det giver rigtig god mening, øh, filmen igennem, mm. også, øh, også de, altså, alle mig. Det, det, jeg måske mest er ved, det er, at Jesse Plemons karakter, så snart Rose og Peter kommer ud på farmen, så er han ikke lige så meget med. Altså, Nej, så det, så, så, så begynder det at handle crazy, det om lidt ja. nogle andre ting. Ja, det. Fordi han, han, men det er, fordi hans karakter er blevet forløst. Han, hans, hans mangel i livet, ensomheden, nogen er med, den er, for, den, den er blevet opfyldt. Derfor er
2: der ikke det samme konflikt for ham, at skulle udspille sig i filmen. Som jeg ser det i hvert fald. Øh. Hvad er din nummer 4? Ja, men min nummer 4 er, er, en, er en film, som jeg godt kan være en lille smule bekymret for. Vil, øhm, vil miste rigtig meget øh, i, i eftertiden. Og måske ordentligt købet hver en af de film, som, som vi vil se tilbage på. Med, med, med sådan en, en bitter sødme. Det drejer sig om uh, Spider-Man No Way Home. Som du lige har snakket lidt om. Og du har meget... den negative tilgang, jeg har den meget positiv. <laughs> og jeg frygter lidt ved det, det kan betyde... <laughs> Men, øh, ja. Ja, men, ja, men men det er fordi at, øh, okay. at, at jeg er nødt til i hvert fald at anerkende at, at, at oplevelsen af at sidde i en biografsal hvor folk de klapper og hude ja, og øh, øh, altså det, det er jo en, en helt sådan uh, oplevelse øh, som jo jeg ved ikke, det er jo ikke, ikke til dels... Det er fordi, at filmen var fantastisk, at folk sad og klappede af hovedet. Det var mere fordi, at filmen ligesom giver publikum det, som de gerne vil have, og det, som de havde forventet, de, gerne, de, 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 de skulle få. Og så selvfølgelig meget mere, ikke? Altså, ja. øh, rigtig meget kan gå galt, som vi, som vi snakker om i podcasten. Rigtig meget kan gå galt med en film som Spider-Man No Way Home, der skal jonglere så mange ting... Øh, fordi det både skal være en, en træer og ligesom fortsætte en, en, sådan en, en, en gevaldig fyldig origin-historie for uh, Tom Hollands version af Peter Parker, um, og samtidig så uh, skal den ligesom virkelig være en, en showcase uh, for alle de her skurke og, og hele den her franchise, som Sony ligesom har, har været så heldig at få fingrene i og, og gøre deres bedste for at, at udvide uh, til, i alle ledere og kanter, efterhånden, ikke? Så jeg kan huske, at jeg sidder selv og bliver enormt rørt, fordi at filmen minder mig om øh, altså de største filmiske oplevelser, altså sådan helt sådan øh, enestående oplevelser i biografen, hvor jeg kan jeg kan huske alt omstændigheder omkring det, fordi jeg bare var så bjergetaget over ligesom, at for første gang se Spider-Man på det store lade, og, og den følelse havde jeg ligesom, eller den kom i hvert fald op i mig igen, så det var sådan en, for mig at se en perfekt nostalgisk følelse, og, og det er klart sådan noget, hvor, jeg vil, hvor man hurtigt kan tænke tilbage, hurtigt kan kritisere det for det samme, som jeg kritiserer Ghostbusters Afterlife for, Space Jam, Matrix alle de her andre, det kan man sagtens kritisere Spider-Man No Way Home for ja. også. Ja. Ikke desto mindre så er, er det bare en, en fantastisk oplevelse, og, og jeg glæder mig til at se den igen, og, og jeg har også tænkt meget over, jamen får man egentlig overhovedet løst det her med de her skurke og sådan noget, og, og hvad sker der så egentlig med dem til sidst og alle sådan nogle ting. Ja. Giver det mening? Men, men igen, det det her med, det er jo ikke det, kritik skal handle om for så vidt muligt, det, er, det skal handle om noget andet, og, og Spider-Man No Way Home Øh, løfter ligesom, øh, Spiderman-figuren og, og, og for mig gør det som, øh, som Homecoming og øh, Far From Home ikke gjorde, øh, det var ligesom at lade Peter Parker øh, ironisk nok med den her film være, være sin egen øh, Superheld, være selvstændig, være, øh, være den her teenager, der på en gang skal være teenager, men samtidig også være tvunget til at stå alene med det her ansvar, som er det absolut mest afgørende ved Spider-Man-figuren, og ved Marvels, hele sådan Marvels tegneserieunivers Det er altså fundamentalt, at deres øh, figurer er ikke bare guder distanceret fra omverdenen, de er øh, mennesker, der er øh, forbandet med det her ansvar, de har fået, som, øh, som Peter Parker har. Ja.
4: Han står jo med noget, der er en alt for stor opgave for en lille dreng som ham.
2: Præcis, præcis, og det, øh, det får man ligesom en fornemmelse af i, i No Way Home. Ja. Uh, William Dafoe er uh, sindssygt fedt at have ham uh, tilbage, også, uh, og det samme uh, med Molina i også. Uh, de to uh, gør et, et fantastisk stykke arbejde for, uh, for, at vi ligesom synes, at der er noget at komme efter i No Way Home. Uh, det gør de. Yeah.
4: Inden vi tager vores top 3, så skal vi lige høre uh, Martin fra yeah. Martin. Vi skal høre, hvad der har været hans 10-2 bedste film, inden vi lige hører et klip
2: om, hvad for en, der var hans bedste film. Yeah. Martin har nemlig ud over set en masse fantastiske serier, så har han også set øh, nogle rigtig spændende film. Og på hans top 10, der har vi ligesom fra 10. pladsen, der har vi The Suicide Squad. Æh, på 9. pladsen, der har vi The Green Knight, som du også havde. Så har vi øh, den her animationsfilm, DC-animationsfilm, der hedder Injustice. Æh, så har vi No Time To Die. Æh, så har vi Dune. Og vi har på 5. pladsen Woodstock, 99, Peace, Love and Rage. Så har vi på en 4. plads Sir Alex Ferguson, Never Give In. Dokumentar. Ikke ud fra, at det er sådan en fodbolddokumentar. Det er det. Ja. <laughs> På tredje pladsen, der har vi Promising Young Woman. På andenpladsen, pladsen, Spider-Man No Way Home. Og så hører vi lidt om førstepladsen her.
3: Dagstrenge. Nå, filmåret 2021. Hvad er det for en størrelse? Lad os tage en diskussion. Eller, jeg taler lidt. I kan ikke igen. Det er helt perfekt. Spider-Man No Way Home var jo en virkelig nerdgasm uden lige. Vi oplevede klapsalver og... Vin og grin i biografen, der vi vinder at se den sammen, hvilket jeg aldrig lignede har prøvet, hvilket jo også gjorde, at den film har en, en høj rangering for mig. Det ligger på min anden plads. Jeg har set nogle gode dokumentarer. Mit fodboldhjerte elskede Sir Alex Ferguson. Never Give In-dokumentaren. Jeg er ikke Manchester United-fan, er vigtig at påpege, men jeg synes virkelig, at det også var en dokumentar, der kunne noget fed sci-fi i et eller lignende, men heller ikke noget, jeg som sådan var jublende lykkelig over. Men hvorfor en er en så min nummer 1? Det er The Father, som havde premiere i Danmark i slut foråret start i 2021. Og hvorfor ligger det så, eller hvorfor ligger den så nummer 1 hos mig? Det gør den simpelthen fordi jeg synes det er en helt støbt, gennemført god filmoplevelse. Den har alle de ting, som jeg sætter pris på i en god film. Den har et rigtig godt manuskript, den har super gode skuespilspræstationer, den har et plot, der blev drevet frem på en interessant og spændende måde. Den havde et score, der var stemningssættende, stemningsskabende og ligesom var med til at, at helstøbe den her filmoplevelse, som The fader var for mig. Vi havde en Anthony Hopkins i hovedrollen, som viser en Tully Force i, hvor dygtig en skuespiller han kan være, når han selv vil. Altid skønne. Olivia Colman er spillet over for, og den dynamik, de havde, var også virkelig, virkelig fantastisk. Vi havde i henhold til plottet en ikke nødvendigvis kronologisk fortælling, som gjorde, at vi jo, som ser, egentlig blev lidt småforvirret sammen med vores hovedkarakter i henhold til den demens, han led af, og, eller gjorde han, gjorde han ikke, blev han snydt, kommer der et plot -twist. Vi var lidt hen i det uvise før filmen blev slut, og det gjorde jo, at jeg synes det var enormt interessant at filme med i. Jeg havde nogle gode elementer i forvirringsperspektivet her, som gjorde, at jeg bare blev, blev fanget af filmen, og den havde bare en rigtig god pakke af de ting, jeg sætter stor pris på, Virkelig en gennemført god film for mig at se, at jeg havde en rigtig god oplevelse med den, og var også en af dem, der blev glad, da Anthony Hopkins vandt sin Oscar for bedste mandlige hovedrolle. Så jeg synes, The Father er for mig at se 2021's nok bedste film, fordi den havde næsten hele pakken, og var virkelig en god oplevelse. Det var lidt for mig. Kan I holde mod drenge? Vi ses jo nok lige om lidt. The Father,
4: det er også min øh, nummer tre på listen her. Og jeg synes også, ligesom Martin, at The Father, det er en helt igennem fænomenalt god film. Jeg var virkelig blæst bagover, da jeg så The Father-filmen her. Og undrer mig da, at, at der ikke var flere, der talte om den. Det er Florian Seller, den belgiske, tror jeg, instruktør. Æs første film, spillefilm, og filmen den er baseret på hans eget stykke, teaterstykke fra 2012, og har, som Martin rigtig siger, Anthony Hopkins og Oliver Coleman i de to hovedroller. Anthony Hopkins spiller en mand, der hedder Anthony, der har tiltagende demens, eller voldsom demens, og Oliver Coleman spiller hans datter, der prøver at tage hånd om ham og forsøge at, hvad skal man sige, klare hele den situation, som det er, og have en far, der, der lider af det her. Øhm og hvorfor er det så fantastisk en film? Jamen, det hele spiller, som Martin han rigtig nok siger, skuespiller er fantastisk, øh, Florian Seller, han viser sig også som noget af en virtuoso som instruktør. Det hele, det skal forestille at finde sted i Anthony's lejlighed. Men den her lejlighed, den forandrer sig nærmest fra scene til scene, afhængig af, hvad det er, som Anthony han mindes, og hvad det er, han oplever. Og øh, det er nemlig sådan, når man ser, at det er, man er usikker over, hvad det er, der er, reelt set foregående vejs. Man har måske ideen om, at det handler om demens det her. Men måden, det bliver portrætteret på og skildret på eller visualiseret på, det er nærmest som om, at den her demens, det bliver en eller anden form for syg og, og, og ondskabsfuld form for tidsrejse. Hvor det er, at Anthony, han hopper ind og ud, frem og tilbage i datid, nutid og muligvis fremtid. Hvor det er, at han er usikker over, hvad det er, han faktisk oplever lige nu. og Fordi har han ikke lige oplevet den her situation? Og hvordan kan det her stemme overens med det, han lige har fået at vide herover, når han lige gik ud i køkkenet? Hvorfor er det, at den her person så siger det her ind i stuen? Og det gør det også forvirrende for publikum at sidde og se, særligt til at starte med, at man lidt blæser over, hvad det er, der måske i foregår. Men det hele, det slutter sig bare rigtig, rigtig smukt og, og tragisk og hjerteskærende sammen omkring øh, til slut. Og Anthony Hopkins, han, altså, i den alder, han er i, så er det imponerende at se ham i den her film også. Øhm, jeg går ikke ud fra, at han hedder Anthony, fordi han selv har svært ved at skulle huske, hvilke karakterroller <laughs> han har. Det går jeg simpelthen ikke ud fra. Øhm, men men det, øh, det, om det er muligt, det er bare for at gøre rollen lidt lettere for ham, uanset hvad, så er han helt igennem fenomenal herhig. Oliver Coleman er også super, super god til at skitsere, hvordan det må være at skulle være en øh, beslægtet en datter til en, der lider af demens her, Fordi det er øh, en sygdom, som filmen skitserer, er nærmest umulig at håndtere på en rigtig måde. Fordi en person, der lider demens, kan det ene øjeblik være blid som et lam, og det næste øh, øh, ej som en, en vildfaren bjørn. Det er umuligt at vide, hvornår det ene og det andet øh, møder en. Og det er det spiller Hopkins fantastisk og selvom han er sublimt dygtig til at skifte mellem scenerne og få os til at tænke at jamen, der, er noget, der er noget mærkeligt ved den scene vi ser lige nu i forhold til hvordan eller ved det setting i stuen vi ser lige nu i forhold til hvad vi så lige før står sofaen ikke anderledes har de ikke en anden farve er det var det ikke nogen andre billeder alt så noget i production design det er med til at give den her følelse af Både af déjà vu, men også af, at der er, der er noget, der ikke er, som det bør være her, som er med til at sætte publikum ind i det mindset, som Anthony han oplever undervejs. Øhm, så det er en, en, en fenomenal god film, øh, som jeg virkelig vil anbefale, at man sidder sig ned og ser. Øhm, for det giver virkelig en, et billede ind i, hvad, hvor forfærdelig en sygdom øh, demens det er. Øhm, også den passer meget godt ind sammen med Little Fish. På en eller anden sjov, forsruet måde. Um, The Father, den kan leges alle steder, men den kan også altså ses på filmstriben. Ganske gratis. Det skal man tage at gøre.
2: Ja. Din nummer tre, Jens. Min nummer tre, det er øh, en, øh, en film, der, taler, der, der snakker om øh, det her med, jamen, hvad, hvad vil det sige at være fanget i en computer? Og hvordan er det med fri vilje? Og, og den trækker trådet tilbage til filmen, vi har set for længe, længe siden. Og det er ikke Matrix Resurrections. Det er selvfølgelig Free Guy, som... Øh, var en af de den, jeg tror, den første film, jeg så, der biograferne åbner op igen, øh, sammen med dig, og, og min mor jo også. En æh, virkelig sjov biograferoplevelse Det også. var også en uh, skøn biografoplevelse, En dejlig film at komme ind i, uh, i mørket på, fordi at den jo er uh, super sjov med Ryan Reynolds i hovedrollen, og fordi at den bare er helt uovertrufent rigtig god. Altså det er en, uh, en, uh, en blockbuster, som, uh, som lige nu kan ses på Disney+. Plus. Uh, det er jo et, igen et leven fra uh, 20th Century Fox. Uh, og har ligesom fået et fedt stempel af Disney ovenpå sig ved at inkludere referencer til noget af deres største franchises. Det kommer dog aldrig nogensinde i vejen for, for hjertet af historien, som netop er øh, en, en udforskning af kunstig intelligens. Ryan Reynolds spiller den her Guy-figur, der lever i det her computerspil Free City, og øh, hans programmering begynder lige pludselig at gå skævt, fordi han møder øh, Jody Comas avatar i spillet. Øh, og, og sådan hele fortællingen omkring, hvorfor det er, at, at hans, uh, fi, altså hans kunstige intelligens lige pludselig begynder at, 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 at ændre sig på, på grund af hende, er enormt sådan, uh, gennemført. Og det er Sean Levy, der har instrueret uh, hvad hedder det, filmen her. Og, uh, og det gør han egentlig en, eminent på en måde, hvor han får uh, samtlige af de her figurer, der optræder, både White Waititi's sådan... Uh, lettere, uh, irriterende skurkfigur, der ligesom er igen den her uh, tech-gigant ejer af det her computerspil, uh, som, som taler i lidt for ungt sprog. Det bliver aldrig så obnoxious, som det kunne være i en, uh, en hvilken som helst uh, hvad hedder det, uh, anden blockbusterfilm. Det bliver altid sådan lige tilpas, uh, i hvert fald i min optik, og, og det vigtigste ved Free Guy, det er uh, de her... Øh, menneskelige figurer, øh, Keys, spillet af Joe Kiry, og, og selvfølgelig Jodie Comer, der spiller Millie. Der er sådan en scene, hvor det endelig går op for dem, at de det lykkes dem at skabe kunstig intelligens. Og den måde, som, som øh, Keery og Comer, de, de, øh, de giver alt, hvad de har til en film, der egentlig er relativt åndssvagt. Øh, det betyder bare alverdens for mig, fordi at jeg får en fornemmelse af, at her er nogle mennesker, der har taget det så alvorligt, det de er i gang med. Uanset hvad præmissen er, uanset hvor meget man ligesom synes at Free Guy skulle være en en film, så er der sådan altså en masse mennesker involveret, øh, øh, som jo har ligesom gået fuld ordre. Næsten kun være John Lewis forchænget, at, at de her mennesker, de, de giver sig selv så meget til øh, til de scener, der skal der skal bære noget alvorlighed, noget seriøsitet, noget fundighed, noget, hvor vi skal se og skal tænke, hej, hvor er det egentlig altså en interessant tanke, en spændende tanke der er opstået her. Så Free Guy øh, er ikke bare øh, en, en fed actionfilm, der er en masse sådan fed koreografi omkring, hvordan det vil være at slås på sådan nogle quick time events i det her spil, og, og sådan et showstopper-øjeblik med Channing Tatum også, der, er, der minder mig ekstremt meget om, øh, om Steve Carell, fra øh, altså hans showstopper fra Blues Almighty, ja. øh, som også har lidt af samme sådan, øh, tematik omkring sig, uden at afsløre alt for meget øh. Jeg kan igen kan jeg ikke forstå hvorfor at folk synes at den her film er filmen irriterende. Jeg kan godt forstår folk ser den og tænker gud det her det er jo det samme som, øh, som hvad hedder det Lego filmen det er det samme som, øh, som hvad hedder det, øh, den anden Jim Carrey film hvor han også er fanget i det her øh,
1: Truman, Æh, uh, Truman show Truman show ja. Ja, ja,
2: øh, og Matrix og alt sådan noget. Det er selvfølgelig et jam på alt det der, men men med et twist af fri vilje og kunstig intelligens, som, som kun kan uh, ligesom fortælles i, i den verden, vi lever i nu. Ja. Så jeg synes, Free Guy er en skøn, optimistisk og, og, og både underfundig, men også et let spiselig udgave af, af, af mange af de ting, som der skal bekymre os i, uh, i moderne uh, dage. Man skal ikke komme se for scenen for at få sådan et, et, et nuanceret og autentisk indblik i computerspilsværden. Det er kun en, en, en indgang, en frame for og fortælle sådan en, 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 en ret sjov og, og gevaldig underholdende historie om, uh, om frivillige og kunstig intelligens. I ja. Bortset for Curie og Koma-karakterens forhold, så
4: kunne jeg også rigtig, rigtig godt lide Free Guy. Den hmm. ligger også i min top 20, mener ja. jeg. Æh, men ja præcis igen en film, hvor det, er, hvor det i hvert fald lader til ud fra den twitter boble jeg eksisterer i, er en film, der har fået rigtig meget slag på at være en træls irriterende, IP-stjælende film, ja. uh, som. Uh, som der, jeg har hørt en uh, top 10-podcast fra USA, hvor de vidderligt kaldte Ryan Reynolds uh, The Demon, Demon Spawn. Ja. Altså, at han er Demon, uh, 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 Satans søn, der. <laughs> der kommer for at sælge os gin og bare være den samme person i alle sine film. Ja, også på grund af Red Notice. Red det, ja. Notice, det uh, var. <laughs> uh, nummer to. På øh, min liste, det er den film, jeg selv valgt har set flest gange i løbet af i år. Det er Bo Burnham's Insight, instrueret ah, ja. af Bo Burnham. Og øh, som alle, der har brugt Bo Burnham's Insight på deres liste, øh, så siger jeg, en film, er en alien dokumentar, er det en stedemærspørgsmål? Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald spændende. Øhm, og for mig var det en, øh, som brugt lang tid, vi brugte en del tid på at snakke om den i, i podcasten, da vi anmeldte den i sin tid. I den film, hvor jeg har følt mig meget set, uden nødvendigvis at synes, at jeg har været lige så langt nede som Bo Burnham. Men han formår bare på en skæv måde, på en sjov måde, men også meget, meget melankolsk måde tit, at sætte en, 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 et forstørrelsesglas eller en loop på mange utallige af de emner, som det er, at vi har skulle belæmre vores hoveder, vores tanker, vores samtaler, vores diskussioner på internettet med gennem de sidste halvandet til to år. Øhm på en, en, en imponerende let måde. Det er som om, at hans kreativitet når helt nye højder med den her special, som han har lavet, og som man kan ses på Netflix. Øhm, det er så klart også mit Spotify-rap, som også det var det, album, jeg har lyttet mest til i løbet af i <laughs> år. Jeg tror selvfølgelig, at That Funny Feeling, det var den, jeg havde lyttet, den sang, jeg har hørt mest i løbet af det sidste år. Øhm, så meget, så det er, at jeg går over, at man skal lave det som en lille tatovering i stedet, <laughs> stedet. Det er sammen. det er også. Øhm, ja, så det er nok der, vi er når der vi ses næste gang. Nej, det er ikke sikkert. Det går så hurtigt. Men øhm, den her sparsommelige scenografi, som han, øh, han bruger børnene, det gør os også på en eller anden måde i stand til at tænke, det her det er jo noget alle mennesker, de kunne lave, hvis bare vi havde den samme, den samme kreativitet, det samme intellekt, selvfølgelig også lidt de samme ressourcer som børnbørnene, han er i stand til at trække på for at lave det her. Men det er også så sparsommeligt setup. Og så har han nogle kostumer, han har nogle kameraer, en masse dejlige lyseffekter, som gør at det her tomme Uh, rum med tre vægge og et, uh, et trekantet loft kan blive til en masse forskellige verdener, som han formår at fortælle en forfærdelig masse forskellige historier og komme med utrolig mange spændende indblik i, som jo som altid med Burnham er uh, selv uh, nedgørende på en måde, selvironiske uh, og og på den måde gør ham lidt mere relaterbar og lidt mere håndgribelig, selvom det virker til at være noget helt særligt, han, han, han kaster linjen ud efter med, med sin, øh, sin film her. Øhm, så det er, min, det er min nummer to for, øh, for i år. Jeg synes, det har været en fantastisk film at sidde og gense os, og igen set den mange gange. Øhm, og jeg synes, den, den, den indeholder bare så meget, af hans sangen, er selvfølgelig også en væsentlig del af det, øhm, og noget, der også kan stå for sig selv uden, øh, uden film. Kan, kan filmen fungere uden sangen? Det er det svært at sige, men det er sådan ligesom, den, som en musical. Musical fungerer de uden sine sang. Det er, ikke, øh, det er næsten ikke en, en diskussion, der hele er helt at
2: tage. Men øh, i hvert fald, det er min nummer to. Jeg tror, jeg, jeg tror også umiddelbart, at jeg vil sige, at, at Insight er, er ligesom den ting, man skal se fra, øh, fra året. Altså... Øh, Øhm, uanfægtet, om det er film eller sådan noget, men det, ja, er, i hvert fald, ja. det er i hvert fald jo øh, det kulturelle produkt, som, øh, som allerbedst enkapsulerer, øh, øh, eller ligesom samler øh, den tidsånd, der er i den periode, den er lavet i. Ikke? Når vi langt ude ligesom, tænker tilbage til øh, 2020 og 2021 og, og hvor lang tid nu kommer til at varme pandemien, så vil Bob Burnham's Insight øh, i hvert fald for, øh, for hvide mænd være øh, et øh, sådan et øh, ikonisk uh, værk, der ligesom uh, nøjagtigt kan illustrere især, uh, hvilken følelse der har været omkring uh, hele situationen. Ja, præcis. Og det er ret imponerende, at han har lavet det. Det, uh, det tror jeg, jeg, tror, der er helt klart, at det var, ikke, med... det var
4: ikke der, man havde regnet det med, at det skulle komme
2: fra. <laughs> Nej, absolut ikke, absolut ikke. Men han, han sidder virkelig med, uh, med sådan et, et, et blivende værk, hvor uh, man kan sige, mange af de andre film, vi snakker om, de vil, uh, de vil uh, tabes uh, like tears in the rain. Ja.
4: Uh, Muligvis. Men et ikke, det andet er. citat jeg overvejer for at køre med for min ja, comments, ja, ja. <laughs> lige nede langs indersiden af lovet
2: og på trods af at han, han jo selv starter med at sige at det er her som content ikke? altså her ja. er bare noget endnu mere som ja. du kan ja. følge det er det og jeg lappede det mig. min nummer to var at jeg skulle lige øh, skulle lige indfinde sig øh, før den ligesom fandt det på sin plads det var en af de sidste film jeg ligesom øh, nåede at fange i øh, biograferne den her øh, vidunderlige øh, norske film der hedder De Uskyldige ja yeah. Okay. Hvad hedder han? Eskild Fugt, som jo laver stort set alle film sammen med, eller har skrevet sammen med, Trier, har skrevet sammen med Joachim Trier, og skrevet sammenlige film sammen med ham. Han har ligesom instrueret uh, De er Uskyldige, uh, som... Uh, uh, nej, han har også, undskyld, han har også lavet... Uh, eller sammen, nej, undskyld. Uh, han har skrevet sammen med de andre, Joachim Trier. Jeg kom til at tænke på uh, Thelma, men det er jo også Joachim Trier, der har lavet og Thelma. Også, ja. Ja. Her er uh, Eskild Fugt lavet den selv. De Uskyldige er en... Uh, en, en gyser. Den er solgt som en gyser, men det føles ikke så meget som en gyser, når man ser det, fordi det handler mest af alt bare om, uh, om børn i sådan, en, uh, i sådan et flot, i scenesat uh, boligblokmiljø. Ja, uh, det er sådan lidt supernatural social drama. Ja, yeah, altså hvis man, uh, hvis man kan huske Chronicle, den her Just Train, ja, uh, så, uh, så har den lidt det samme, bare af uh, væsentligt yngre, men spiller på samme dynamikker med, at uh, her er nogle. Uh, nogle børn der lige pludselig oplever at de har de her sådan klassiske øh, øh, telepatiske evner med Telekinese og øh, telepati og øh, og lignende ikke øh, sådan helt klassisk øh, øh, sådan matrix uh, x-men evner ikke og den måde som evnerne er illustreret er sådan helt low key med sådan billige effekter og øh, uden det bliver sådan tydeligt, øh, sig ja, det bliver ligesom løst på samme måde, som man gør med Chronicle. Chronicle var jo løst ved, øh, ved det håndholdte kamera. Her der er det ikke håndholdt, men det er bare sådan meget subtilt. Det meget og, fint, øh, og, og den måde, man ligesom viser det på. Der er nogle enkelte steder, hvor det bliver ekstremt hyggeligt i min optik. Øh, ekstremt uhyggeligt i min optik. Ekstremt øh. <laughs> hyggeligt. Ekstremt hyggeligt. Det er så hyggeligt. <laughs> det bliver, aldrig, det bliver på <laughs> Intet tidspunkt hyggeligt, den her finde, det kan jeg godt lave. <laughs> noget af det, der slår mig meget ved. Uh, de usyld, det er, at, uh, at den måde, som, som, som ligesom den her de her blokke er sat op. Det minder mig ekstremt meget om, om det, hvor jeg også havde min barndom. Så derfor er det bare. Det giver bare i hvert fald mig en ekstra indlevelse i det her miljø, som, uh, som figurerne bevæger sig i. Og så er der nogle sådan helt uh, ufattelige. Uh, præstationer især af en, 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 en ung skuespiller. Det er svært at vide, hvor gammel hun er, men hun skal i hvert fald foregive at være svært ramt af autisme. Mm -hmm. Og så via de her evner, ligesom nærmest sådan. Øh, åbner op for hende. På åbner målet, ja. op ikke og, og ligesom øh, bliver i stand til at gøre nogle ting, som, som hendes familie før han ikke har været i stand til. Og, og den måde, som skuespilleren ligesom øh, overbeviser os om, at hun går fra at være fuldstændig sådan nærmest ja. øh, lammet ja, altså af autisme net, ja. til ligesom at kunne at ku, ku, at kommunikere lige pludselig, er helt sådan øh, forrygende og... Meget og naturalistisk. Ufatteligt, ja. ikke? Er en, en skuespiller så ung, som hun så egentlig er. Ja. Øhm, og den måde, som filmen udvikler sig bare, er super øh, medrivende, og, øh, og, man, og man, jeg, jeg får også en, en, en følelse af, at, øh, at, at vores hovedperson her øh, er enormt sådan... Øh, Ida, ikke, som hun hedder, tror jeg nok ikke. Ja. At, at hun er sådan en rimelig skiveskåret, men, men stadigvæk uh, en, man kan følge, en, man kan fornemme, og en handikraftig, først og fremmest handicaptig ung uh, pige, der, uh, der ligesom får uh, for, for sin fod til jorden i løbet af filmen. Og, og filmen slutter et, uh, et meget naturligt sted, men også på en uh, på sådan en, uh, en ekstrem forløsende måde, hvor at, uh, at jeg synes, de uh, uskyldige. Uh, er, er langt mere, hvis man ser traileren, det er jo det, også hvis man ser traileren, så vil man forestille sig, okay, det her det er lidt ligesom, lade den rette komme ind, ikke? Så masser af mystik, masser af, af underspillet. men de jo skyld, de er valgt i mødekommende for de fleste seere, man sidder ikke med så meget, man ligesom skal overkomme, så meget, man skal undre sig over, det er meget sådan, hvis du kan acceptere præmissen om, at de her unge mennesker, enten på takket være miljøet, de er i, eller af en eller anden mærkelig grund, hvis man kan acceptere, at de for adgang til nogle overnaturlige evner, så er der ikke mere, man ligesom skal til at håndtere. Og så er man egentlig ret godt med, synes jeg, og det synes jeg er fantastisk, fordi det gør, at en film, som de er uskyldige, virkelig fortjener et kæmpe publikum, som jeg håber, at, at den får, så snart den rammer en bredere distribution på, på streaming og så videre.
4: Den kunne jeg, også, jeg kunne også godt lide den, og synes, det var en virkelig fin film, og altså nogle rigtig gode børneskuespillere. Øhm, jeg havde lidt svært ved at helt se mig ind i... Det, 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 altså, hvad betyder den røde dør? Øhm, hvad, hvad, er det, hvad er subteksten af, af Eskil Fuchs' fortælling her? Fordi jeg føler lidt, når der man sætter de her børn i den setting, som de er i, det er bulebyggeri, den, og den eneste dreng, der er med, det er en, der er, hvad skal man sige, af anden etnisk herkomst end... En norsk. Øh, ben, <laughs> det kan øh, ben, Benjamin, som øh, er, er, er indvandrer. Øh, eller hans mor, eller bedste var det. Og han øh, er. Den, den karakterudvikling, han tager der tager den lidt mere i den undskabsfulde den retning. Øh, og altså, jeg føler, at det er, sådan, hvad, hvad er det, hvis der er noget underliggende tema, som han prøver at fortælle her et Så synes jeg, det er meget okay. Det er den her anden etniske dreng, der, er, der bliver ondt over for de her øh, bly, meget traditionelt udseende norske øh, blonde piger. <laughs> um, og det, det har jeg sådan lidt svært ved helt at se, om det virkelig er det, han mener, eller om det er mig, der ikke kan se, om der er noget mere, han gerne vil fortælle med filmen, eller om der ikke er andet end, end bare, hvad det er, vi ser. Øhm, men jeg kunne rigtig godt lide den. Altså, ja. Jeg synes, det var en virkelig, virkelig fin stille film, med netop de her effekter også. De var altså rigtig godt lavet. Og, og utrolig, hvor meget intensitet man kan få ud af nogle skuespillere, bare at de står og stiger intenst øh, Der var i hvert fald flere gange undervejs i filmen, hvor jeg havde hjertet helt op i halsen over, hvad der nu skulle ske som det næste, fordi at det var nogle meget, meget voldsomme scener, nogle af de her børnekarakterer, de skal sættes i. Øh, noget, hvor man tænker sådan, åh nej, det er åh, børn Det skal de ikke
2: udsættes for. Ja, for Um, man kan ja. sige, at Fugt han forbryder sig mod en af de mest heldige regler i forhold til at skrive manuskript, ikke? det er uh, Save the cat, ikke? <laughs> altså, det er sådan, der er nogle sådan, ting, man ikke kan gøre i film, det er blandt andet det her med at, at, for, at forbryde sig mod dyr, ikke? fordi jo. Jo. vi bare som mennesker har det virkelig svært med det, og det, det skal man ligesom overkomme i den her film. Det skal man lige hurtigt komme over. Og det synes jeg også, men det synes jeg er en vigtig pointe i filmen, fordi det er jo netop det, der er temaet for mig, ikke? det er, at, at Fugt han ligesom er ligesom interesseret i at sige, at børn er, øh, man kan sige, et, altså et uslebne diamanter, øh, så de har øh, potentiale til det gode og det onde, og, yeah, yeah. og de skal ligesom formes. Øh, og derfor vil man opleve, at børn, og det har vi sågar set, jeg har lige hørt en historie om en, en lille dreng, der smed øh, så betonblok ud på vejen og har fået biler til at ind. Mm. Så man hører hele tiden om, hvordan børn, de, de har, det mangler ligesom et moralsk kompas, ikke? Og det er også ja. det, som filmen ligesom arbejder en lille smule med. Helt sikkert, og det er en rigtig, rigtig fin tematik. Det er blot det med
4: etniciteten på drengen <laughs> overfor de her piger. Der ja. lidt, hvad, det, det virker lidt mærkeligt, måske. Ja. Men, øh, men en rigtig god film, som man forhåbentlig snart kan se på en stream. Ja, det kommer også.
2: til at sige en lille, lille smule for meget om, at, at, han, øh, at han, fordi på grund af hans kultur, kulturelle baggrund, så bliver han selvfølgelig negligeret ikke i forhold til... Øh, jeg til, det, til andre norske øh, til andre norske ja. ja. Nå,
4: vi skal have vores øh, førsteplads igen Ja, vi skal så Min førsteplads, hvis det var Spider-Man No Way Home det var gaven til den 10-årige William så føles øh, min nummer 1 som din nummer 10 Shithouse af Cooper yes. Rave, som en, øh, en film, der føles som en gave for resten af mit liv
1: Hey Sorry, Do I just get past you? Oh my god, you sent her so many messages Hey, what's going on? Hey, see you Are you sure that that was um, the girl? Yeah. It just seems like she didn't
3: know that you existed. Why do you want to just go back to what you were doing?
1: Did you think we were gonna date? Because of one night? Tonight, we're making new friends. Let's get outside the comfort zone. Maggie is outside of my comfort zone, though.
0: What I've
3: realized is that I haven't fully been here.
1: College is the most selfish time in your life. The agenda here is not to learn how to be a great friend. What is the agenda? Figure out who you are. Figuring out who you are separate from all people.
4: Det er en ET, de sjældne film, som film, øh, som man ser en i mellem, der føles som om at den er lavet ikke på ens liv, men hvor der er så mange elementer der virker genkendelige, som noget man kan sige, det her det passer på mig. Det her det er noget, jeg kan se mig selv i. Det her det er en historie, jeg, jeg kan genkende. Og på den måde så bliver følelserne, som karaktererne præsenterer, de situationer, de bliver sat i, noget, som det er, man lige pludselig selv sidder og tænker, jamen, det her det er jo ikke blot minder, jeg har. Nu har jeg det pludselig som film også. Det var en film, hvor jeg tænkte, efter at have set den, det her, det er, det her det er en film, som jeg vil, som gammel mand ville kunne finde frem og se og få en rekalibrering, en genskabning af de minder, jeg havde som ung. På, en, på oplevelsen af det at være øh, forelsket og skulle stå på egne ben og, øh, og blive til den person, man gerne vil være og, øh, og, og få genoplevelsen af den, de følelser din usikkerhed, den usikkerhed, øh, de sejre og, og, og hele det, den verden, som man befandt sig i på det tidspunkt i ens liv så har for mig, det føles meget som en gave øhm, for dig så følte du lidt, at den Lidt sukkersøde slutning, filmen den præsenterer, lidt går i den retning, hvor du så synes, det var måske ikke lige det, man burde gøre. Og øh, jeg så netop, inden vi skulle lave podcasten her, hvor jeg lige skulle ind og læse lidt mere om det, det er meget det er et stykke tid siden jeg har set filmen her, hvor nogen der sagde, det er muligt, at man kan tænke, at afslutningen af filmen, det er mere, hvordan øh, Cooper Raves karakterer, ønskede, at det skulle udvikle sig mere, end hvordan det måske reelt udviklede sig. Ja, ja, ja. Hvor, hvor, om det i virkeligheden var virkeligt, eller hvordan det skulle være. Jeg vælger at se det som, at det er den virkelighed, han oplever. Ja. Øhm, for mig, der bliver filmen sådan en mærkelig sammensmeltning af min oplevelse med en, en pige, jeg var rigtig forelsket i, i gymnasiet, og så min tid med at starte på universitetet og flytte hjemmefra, øhm, og, så, øh, og så møde den kærlighed, som så skulle blive mit store kærlighed i, i marte, øhm, hvor kærligheden og til den pige i gymnasiet, det, det, det gik ikke på den måde, som det skulle, som jeg overhovedet gerne nej, ville have det skulle nej, nej. gøre. Og det gør det heller ikke for Cooper Raves karakter i, i Shithouse. Og det, det er så hjerteskærende at sidde og se, fordi det bliver nogle, det bliver nogle følelser, der bliver væltet op igen, men samtidig gør det også, at man får mulighed for at sidde og reflektere over, jamen, hvordan var det nu lige, det var for mig, og gav vide, hvordan det var for den anden person, de her situationer. Og måden filmen så slutter på, det bliver en anderledes slutning end hvordan det sluttede for mig og selv, selv sagt og den, den pige som, øh, som hovedkarakteren har i filmen her. Ja. Men det bliver på en eller anden måde et, et lille dejlig måde at runde mine egne minder af på som at sige. Nå ja, men det var sådan det måske kunne være gået så, hvis der var, der var nogle andre ting der var gjort på en anden måde. Og det, det er bare sådan en rar viden af at for nogen der lykkedes det ligesom man gerne vil have det med de mennesker, man gerne vil have, det skal gøres med. Og for andre, der, der går det i vasken, og det er nok også meningen, at det ikke skulle blive til det, det var meningen, det skulle blive til. Så da jeg havde set Shit house, der var jeg virkelig sådan, wow, det, det, var, det havde jeg ikke regnet med for den her film. Øhm, så det, det er en, en film, jeg har sat på en liste over film som vil sige, at det her det er nogle af dem, som man kan få et indblik i, hvem jeg er som person måske, er at se den her film. Øhm, en rigtig soft boy, sagde jeg tidligere. En um, nice guy. Ja. Det er ganske enkelt den mest personlige filmoplevelse, jeg har haft i, uh, i meget, uh, meget lang tid. Um, ja. En, en, for, uh, når film fungerer som substitut eller en forlængelse af ens egne minder, så, så kan det næsten ikke blive stærkere. Um, og jeg ja, er præcis, jeg vil kunne genbesøge den her og få genskabe minder fra, fra ungdommen, og det er, det er sgu fantastisk på en eller anden måde. Så det er min klare nummer et ja. bedste film fra
2: 2021. Ja. ja. Jamen, du er heldig, der kommer nærmest en år, et film hvert år, der handler om dit liv. <laughs> Jamen, det er fantastisk. Hvis det er Last <laughs> Man, man i San Francisco, eller Everybody Wants Something. Jamen, Mikros det er fantastisk,
4: noget. når man finder noget, hvor man kan se, at det der det passer ja, på ja. mig, måske ikke lige nu, men, eller, eller lige nu gør det, eller på et andet tidspunkt i ens liv. Det er jo super. Det er jo, det, er ja. det, er jo det, det, det bedste, det kan gøre. Og det er også derfor, at det her det er jo nok ikke en film, der vil, vil være den bedste for alle, men... For nogen, der kan den være utrolig stærkere og personligt.
2: Ja, men der, men der er videre mange, der videre mange, der har brug for at se den her film, tror jeg. Det tror jeg også. Ja, absolut. Æm. Altså, det, jeg synes, den, den føles som et, et godt companion piece til, øh, øh, jeg skal sige Joker, øh, med sådan hele, sådan hele ideen om øh, den nye manderolle, ikke? hvordan mænd ligesom skal opføres over for kvinder. Der er, er Shithouse et godt indspark i, i sådan den nye mandidentitet. Øh. Så på den måde er det jo, ud over at være en person i film for os, der ligesom har haft de oplevelser, som, øh, som figuren har, så, øh, så er der også mange mænd, der generelt bare har oplevelsen af, jamen, hvordan øh, møder jeg ligesom kvinder ikke? Øh, uden det bliver sådan for overdrevet. Det bliver aldrig sådan overdramatiseret. Det bliver meget øh, igen linkladers åden ikke, at det bliver sådan øh, underspillet, og. Øh, og øh, og realistisk øh, ned til sådan hver eneste replik. Ikke?
4: Ja, præcis. Så der, hvor det går galt, altså første halvdel af filmen, det er jo de her to drengen og pigen, der mødes, og alle der kæder over for hinanden, og så har de en fantastisk spændende nat, hvor de bare går og taler, og lærer hinanden at kende, og, og, og lader til at have noget, og så næste dag, så er det som om, at det det ikke var det, der skete i hendes optik. Det var altså den, den, den connection, den, den stopper hun ligesom med, med at have. Øh, og det kan have noget at gøre med, at hun ikke, er, ikke vil åbne sig op på det tidspunkt, eller ikke har interesse i at skulle gøre det, være, være sammen med nogen på den, på den måde, hvor det er, at han rigtig gerne vil det. Og så, og så, så kan de, ikke, de kan ikke finde ud af at ramme hinanden efterfølgende der. Øh, og det, det, var, det var en fantastisk film, synes jeg. Og den kan ses på øh, filmstriben, og den kan også leges alle mulige steder.
2: Ja, om det er da dejligt. Ja, yeah. godt filmstribe meget så mange gode film.
4: Det er fantastisk. Hvad ja. skal jeg det der? Hvad hedder det? Ikke biograflog ind. Bibliotek. Bibliotek. Slå dig til Hvad er den bedste film du har set i uh, i 2021?
2: Den bedste film er er udsvivl uh, Adam McKay's uh, Don't Look Up.
4: This
0: is not real. This is not real. This is not real. This isn't happening. Kate, uh, tell me this isn't really happening.
1: I hear there's uh, something you don't like the looks of. We discovered a very large comet. Oh, good for you. It's headed directly towards Earth. This comet
4: is what we call a planet killer.
1: At this exact moment, I say we sit tight and assess. Sit tight and assess? Sit tight. And then
0: assess. The sit tight part comes first, and you got to digest it. That's the assessment period. This is the worst news in the history of humanity. He just blew us
1: off. What are we gonna do? We have to release the information. So we just leak it. <gasps> Our guests today have made a pretty big discovery in space.
4: How big is this thing going? Can it destroy my ex-wife's house? Is that possible?
1: <laughs> There is a 100% chance that we're all going to die. I'm, hey. I'm... Hey.
0: Okay.
1: Okay. <laughs> well, the handsome astronomer. can go back anytime, but the yelling lady. Mm, not,
2: so not so much. Det var, det var svært for mig at have den her på nummer 1. Jeg var faktisk tæt på at have uh, de uskyldige på nummer 1, fordi at det det her det har virkelig altså jeg har virkelig brudt mit hjerne, min hjerne enormt meget med at have hat doner op på den her plads, fordi at den er så øh, så, så kritiseret, og, og, og den har virkelig skilt vand enormt meget, og der er nogen, der synes, den er reguleret dårlig, og nogen, der synes, den er okay, men altså ikke, så, ikke så nær så god, som, som den er, måske bliver fremlagt til at være, og, og nu har Netflix ordentligt bare sagt, at det er den mest populære, altså den mest sete film øh, øh, længe, ikke? Altså, øh.
4: Jeg har vel ikke siden Red Notice, den her, vel? <laughs> den, 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 ja, den, men,
2: der, der er aldrig øh, nogen, der kan slå Red Notice seertal, det er, ja, jeg er det kan aldrig ellers gøre, nej. Nej, jeg ved sgu ikke, hvordan tallene hænger sammen. Nej, det Anyways, er det. så synes jeg bare, at, at, at Adam McKay jeg var nødt til at se filmen igen, for ligesom at være helt sikker på, at jeg rent faktisk synes, at det her det er et mesterværk. Altså jeg har ligesom givet den uh, topkarakter på Letterboxd, og, og synes så regulært set, at det er et mesterværk. Og det vil jeg, tror, jeg vil holde fast ved i rigtig, rigtig lang tid. Øhm, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om Don't Look Up. Altså det var for mig en openbaring en, en at se Don't Look Up, fordi øhm, den... Føles som om den handler så om så meget mere end bare Leonardo DiCaprio, der har fået Adam McKay til at lave den her frelsefilm om, og ligesom siger, at nu laver vi en parabel på klimakrisen, og så redder vi verden ved at, ligesom, at fortælle folk, at hvis det så lidt var en komet, hvad vil vi så gøre, og, og ligesom sætter det lidt på spidsen med en satire. Jeg synes, når folk kalder det en satire, så er de mistet pointen, fordi pointen med, dog der, er, at det egentlig bare er et spejl på virkeligheden. Og jeg tror, der er mange, der ligesom, øh, kritiserer den for ligesom, at spejle vores, de negative sider, og, og måske sætte mange af de negative aspekter ved virkeligheden lidt på spidsen. Øh, især det hele elementet i, hvordan øh, fortolker vi virkeligheden, synes jeg er urimelig fascinerende for uh, Don't Look Up. Øh, at, øh, at vi har ligesom som kernescene i filmen, har vi Leonardo DiCaprio, der gør sit bedste for at, at, at og inde uh, networks ikoniske, how matters nok are not gonna take it anymore. Um, men i hans tilfælde handler det netop om, hvordan at vi ikke kan uh, bare tage sandheden, men vi er nødt til hele tiden at, at dekorere sandheden med glitter, og krømmel og glasur. Det er det heller ikke. Um, Og ligesom lavet som om jamen, vi, er nød, vi er nødt til at, at have Media Training. For jeg ved hele tiden de her videnskabsmænd i film. You need some Media Training. Um, og, og, og det er jo. Um, burde jo i hvert fald for de fleste være øh, en, en helt indlysende point efterhånden, at den her idé om, at vi er nødt til at fortolke ting, vi er nødt til at lave virkeligheden om til historie, vi er nødt til at skabe konflikt, alle sådan nogle ting er noget, som, som jeg selv beskæftiger mig meget med i mit arbejde som underviser, når jeg ligesom snakker om medierne og deres brug af forskellige nyhedskriterier. Øhm. Og så er der jo også bare hele elementet om den eksistentielle krise og hvad gør mennesker når de finder ud af, at de skal dø? Ikke? Det, det element er også noget, der har betydet enormt for mig, enormt meget for mig. Og min yndlingsfilm er jo også synnægtig den ultimative dødsfilm synnægtig i New York ikke? om om Kevin der ligesom skal møde sin egen død ved ligesom at prøve at samle alle trådene. Og øh, her der er vi ligesom mere nede på jorden. Vi oplever sådan den mere øh, dum version af det. Folk der ligesom bliver nervøse, bliver angstprovokeret. Og folk der øh, der, der og øh, Um, og ikke mindst så er, synes jeg, uh, Don't Look Up uh, gevaldig, uh, humoristisk, uh, på en måde som, som Big Short ikke nødvendigvis var det, og som Vice ikke var det, men, men på en måde som, uh, som Idiocracy måske var det, men, men, men aldrig på den der overdrevne fasong. Jeg synes, at McKay, han på trods af det folk siger, er en mester i at klippe og klippe, og ser det her med lige pludselig at bruge stille på og lige pludselig at referere over til en kolibri, der flyver og nogle munker, der sidder og, og chanter og, og lige pludselig have sådan nogle større perspektiver med popstjerner og de her øh, vanvittige social media kanaler. Øh, giver ligesom et nødvendigt perspektiv, hvor vi alle sammen kan føle os involveret i, i de her tematikker, der findes i øh, Don't Look Up. Øh, igen. Jeg er overrasket, ligesom jeg var med Turner, ligesom jeg var med Free Guys, og jeg er overrasket og chokerede over, at, at folk ikke kan se det, som jeg kan se ved uh, Don't Look Up. Og, og det eneste, jeg, jeg kan ligesom udlede af uh, folks kritik af det, det er, at uh, jeg forestiller mig, at lige så snart, det er så håbløst umoderne, at, uh, at film har et budskab. Uh, jeg fornemmer, ligesom, at det er blevet den nye sort, at mm. film skal være sådan meget underspillet, meget mystiske, meget esoteriske, meget uh, uprovokerende, meget for sig selv, og så kan man selv lægge noget ind i, og hvor Don Look Up jo er enormt fanden i voldske, og er meget sådan provokerende, og præsenterer ligesom en præsident, der kun bekymrer sig om ratings, og, øh, og en amerikansk befolkning, der kun bekymrer sig om øh, om ligesom de måske kunne bekymre sig om Kanye West og Kim Kardashian langt mere, end de bekymrer sig om om det, som Adam McKay synes er vigtigst. Og det er jo nok der, hvor at, øh, at jeg bare kan forstå kritikken, det er, at øh, at det bliver meget sådan en, en samtale, man har haft en masse gange med folk til Thanksgiving og folk til andre sociale arrangementer. Hvad er der vigtigt, og hvad skal vi snakke om, hvad skal vi ikke snakke om? Og, og Adam McKay, han har ligesom sin tydelige holdning front and center i Don't Look Up. Ja, æm.
4: en opropsfilm ja. Jeg kunne også rigtig godt lide Don't Look op og, og havde det nok også lidt på den måde, der, jamen hvad, hvor er det kritikken, den egentlig skal komme fra her, på en måde, hvor det er, at den giver mening. Jeg synes ikke, det giver mening at sige, at filmen er dårlig, fordi man sidder bagefter og har det dårligt med, at man, man er blevet fået fortalt, at verden den kommer til at gå under, sådan noget, hvis er du ikke gør noget. Jamen det Okay, men det, det er der noget lort med, med klimaforholdene, og der kan ske en masse forskeffærdelige ting. Det kan jo ikke være derfor, du synes, at filmen er dårlig, når det er, den viser dig et spejl, og du ikke kan lide, hvad du ser. Det kan ikke være derfor, du synes, at filmen, den er dårlig. Ja. Men så, er det jo net, så må det jo netop være den der med film, der er alt for tydeligere og åbenlyst med, at det her det er budskabet. Ja. Det er det her, jeg gerne vil have, at I skal snakke om. Det er det her, jeg gerne vil have, at I skal øh, tænke på. At det så bliver, ej, det vil jeg altså ikke fortalt. Det, jeg vil ikke have, at du skal pådudte pod, mig en holdning. Om det, det, om det er der, den ligesom ligger. Det er lidt specielt, øh, men det er virkelig en, igen, i mit, øh, min Twitter-bobble, der bare har fået så mange smækforskellinger. Ja. Der har været nogen, der ligesom lige har pigtet hoved frem og sagt, jeg synes faktisk ikke, den var så dårlig <laughs> øh, på engelsk. Um, og så ellers ligesom lagt, lagt låg på den der, men ellers har det primært været, wow, hvor er det her bare et misfejr, og hvordan kan den her mand få lov til at blive ved med at lave film overhovedet? Det er jo, det er jo, det er jo rimelig vildt. Det var vores... Bud på de 10 bedste film fra 2020, Jens. Fra 10 til 6 for mig, der var det Little Fish, så jeg har jeg skrevet The Greek Night, den har jeg ikke set, vi har set The Green Knight, så er det var det Aida, The Mitchells vs. The Machines, og Annette fra 5. til 1. pladsen, var det Spider-Man No Way Home, The Power of the Dog, The Father, Bo Burnham's Inside, og på 1. pladsen, Shit House.
2: På en tiende plads, der har jeg Shit house. Jeg har Eternals på en niende plads. På en åttende plads har jeg I Care A Lot. På syvende plads, der har jeg Runs Gone Wrong. På min sjette plads, der har jeg French Dispatch. På en femte plads, der har jeg Vår Kravene Venner. På en fire plads, Spider-Man No Way Home. Free Guy på en tredje plads. Og på en anden plads, De er Uskyldige. Og på en øh, suveræn første plads, Don't Look Up. Det er sådan, det har set ud for os det sidste år. Det har været et
4: spændende filmår, men også lidt et lungt net. Vi håber, at 2022 det kommer til at byde på en masse gode film, som ikke bliver udskudt. Men ja. øh, vi ligger lidt låg på 2021. Jeg synes selv, vi skal være lidt stolte over, at vi faktisk har klaret at komme igennem begge top 10 inden for to timer og ja. siger klokken lige nu næsten. Ja, ja. Jens. Det synes jeg er imponerende. Når vi plejer at lave den her episode over to dele, ja, der var cirka to timer begge to. Ja, det, er det synes jeg jo er en kæmpe... Øh, præstation ja. i sig selv af os. Så hvis der er, at man allerede tænker, nej, vi vil ikke have spøjlet noget af, hvilke film, der kommer i kalenderen 2022, så kan man bare fra nu, hvis det er. At vi er igennem top, top 10 fra 2021. Ja. Ja. Nu vil vi lige tage et lille kort indblik i noget af det, vi glæder os til at se i det kommende filmår
2: 2022. Ja. Hvilke film har du se, ser du frem imod, Jens? Åh oh, øhm, det, det Jeg bliver hurtigt opmærksom på, at det er som om alle de her øh, sådan autøres, vi godt kan lide, de her mandemænd, som elsker at lave sjov og lidt udfordrende film. De har tænkt sig at udgive i 2022, 2022. så det er jo helt garanteret ikke dem alle sammen, der kommer til det. Jeg glæder mig ubestridt allermest til David Russells kommende film. Jeg er jo en kæmpestor David Russell-fan, og særligt med den næste film, han laver, der har han jo Christian Bale med sig igen en masse andre. Et kæmpe cast. Det i sig selv er jo ikke en, en kæmpe ting, at der er et cast af dygtige skuespillere. Uh, men han er Emanuel lubaske til at, at fotografere også uh, den kommende film, som endnu ikke har fået uh, nogen titler så, så igen, det gør vi uvisst, om den overhovedet kommer i, uh, i uh, næste år. Uh, men den glæder jeg mig ekstremt meget til. Uh, og der er et væld af andre instruktører, jeg glæder mig meget til at se. Uh, både Cronenberg både, uh, Junior og Cronenberg Senior, de har uh, planlagt film i uh, 2022. Uh, Uh, Brandon Cronenberg okay. har Infinity Pool, og, uh, og uh, hvad hedder han? Uh, Den Camille Cronenberg har uh, David Cronenberg har uh, Future Crime. Ja, Processer som sagt var Brandon's seneste film, der var din nummer et sidste år. Ja, præcis. Ja.
4: Øhm, der er jo en række store instruktører, der kommer med film uh, i år. David Fincher han kommer med The Killer, med Michael Fassbender i hovedet. Det håber jeg er en uh, back to, back to normal, både for Fincher og Fassbender. Fincher. Jeg er Det handler jo noget, der slår hjælp. Det kan Fincher skulle finde ud af. Det håber jeg bliver en, en klassisk Fincher på den måde. Aronofsky, Darren Aronofsky kommer med en film, der hedder The Whale, hvor der han har haft Brendan Fraser ja. til at lave lidt en fysisk transformation. Three thousand Tests. Nej, uh, Years of okay. Longing. Jeg ved ikke, om det Years, det må være en, uh, en ordbogsrettelse. 3000 Years of Longing. George Miller kommer med en ja. ny film, inden han skal om i gang med... En ja, en on, inden han skal i gang med Furiosa. Ja. Avatar 2. <laughs> Kommer James Cameron der. Jeg ikke, så... Så, ikke som en, jeg nødvendig glæder mig til, men det okay. er en af de store ja, 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 ja. instruktører, der kommer her, James Cameron. Ja, det Cameronen, kan man muligt sige, ja. Fra den, øh, den gamle skolebænk. Killers of the Flower Moon, Scorsese, øh, går fra Netflix over til Apple TV+, Plus. Ja, laver er, den er. med Leonardo DiCaprio og Jesse Plemons The Fablemans Spielberg, han har travlt. Altså, han, han hviler ikke på lauerbanen, ligesom Ritz gør det. Ja, kommer, er spændende,
2: og... fordi den er meget en personlig for den ham. Den skulle være
4: lidt sådan semi-biografisk
2: om Steven Spielbergs ungeliv. Med Seth Rogen i ho eller som, nej, som faren, undskyld. Faren, som, uh, som faren, ja. Som faren, jeg tror, mann, faren. det er der hedder
4: Patrick Lepal, måske. Ja. Et navn, der spiller
2: øh, hans vers, øh,
4: version af Steve Spielberg. Vi har også vores øh, hellige trækløver. Øh, Gyser-trækløver. Robert Eggers, Ari Aster og Jordan Peele, der kommer med henholdsvis The Northman Disappointment Boulevard og Nope, hver især. Jeg ja, skulle gerne komme alle tre i år. Det er også vildt meget til at se. Ja. Jim Cummings, The Beta Test, havde jeg, jeg håbet kom sidste år, Kommer forhåbentlig i år. Øhm, hvis jeg sådan skal se hvad vil... Armageddon Time, Armageddon time James Gray, jeg er vild med, at Astro hans seneste film, og jeg også rigtig godt lide The Lost ja, okay. uh, City of Sea. Jeg glæder mig til at se, hvad han laver nu. Hvis jeg skulle lave en top 5 over de film, jeg glæder mig allermest til, så ville det uden at arrangere dem være cha, cha Real Smooth, som er Cooper Rafe, altså instruktøren af min nummer 1 film i år. Okay. Så næste film, der har han uh, Dakota Johnson med, som en uh, den kvindelige hovedrolle, og han spiller også selv med igen. Disappointment Boulevard, selvfølgelig fra Ariaster, og man kan lave en, en fantastisk trækløver af sine tre første film. The Worst Person in the World havde jeg også håbet, jeg kunne se. Jeg var så tæt på at kunne se den der var på, på juleferie oppe i Norge, fordi de <laughs> viste den Nova. i Frederiks Stade, oh, ja. biografen. Og så ligesom jeg skulle jeg planlagt, at vi skulle ind og se den, så var den taget af programmet. Så skrev jeg til dem og hørte, er det rigtigt, den taget af? Og så fandt fandme om ikke vi kom hjem, så skrev de til os, øh, hej, den er faktisk Fordi der har været mange Der og Fordi vi har et lidt uh, Lavt program Så kommer den faktisk på Igen i morgen Sådan
3: ja, uh. så Jeg var helved
4: Helved Så glæder jeg mig igen Til uh, The Killer Fra uh, Aronofsky Nej Aronofsky, Fra Fincher. Fincher Og så The Batman Matt Reeves jo, Batman. Jeg var vild med Sådan. Dawn of the Planet of the Apes yeah, yeah, yeah. Uh, Nej Rise of the... Jeg kan fandme ikke huske Hvad, hvad træeren hed Den hvor de i sne Synes jeg var Vanvittig god Det år hvor den udkom Rise det var
2: den første det var det. Var
4: det ikke Dawn? Ej, War, War for the Planet of the Angels. Det er den den dag, var den tredje. Ja. Den var sindssygt ja. god, synes jeg. Ja. Uh, så jeg glæder mig enormt meget til at se, hvad ham og Robert Pattinson har lavet med The Batman. Den ser fantastisk flot ud.
2: Ja, det, det ser virkelig godt ud. Ja. Ja. The Riddler ser den lidt ned noget. Jeg har ikke set så meget. Har du ikke set det? Jeg har noget? valgt ikke at se så meget. Nej, det er fornemt. Uh, jamen, uh, der er jo også nogle instruktører, som vi elsker rigtig meget, uh, som jeg også har på min sådan, top fem. Uh, Gruppen Østlund, og Alex Garland uh, har film i uh, støgbeskæen uh, The Triangle of Sadness i Gruppen Østlund, med Vicky Berlin og, og en masse andre uh, mærkelige kaster til den. Og Alex Garland har uh, mand, den hedder Slat mand med uh, Desi Buckley. En, Stort til at skulle år. komme i år. Ja, det kan man jo ikke Og postproduktion, så er det meget muligt, det ja, kunne det komme det er meget i år. Ja. Altså og det, så med Jesse
4: Buckley. Det er jo, Spændende.
2: Det er jo helt 100% nogle af de her film, som absolut ikke kommer i danske, på nogen med dansk distribution i år. Uh -huh, sådan, er, yeah. sådan er det jo så meget altid. Ikke? Yeah. Øhm, yes, og øh, så selvfølgelig øh, Bardo af Alejandro Iñárritu. Ja, øh, hans øh, første film i godt sige tid. Sådan en, en, en meksikansk øh, sat øh, nærmest komediefilm har jeg hørt uh, omkring af uh, Bardo uh, for Kom. Um, <laughs> ja. Meget spændende. Uh, Joros Landimus' uh, Poor Things uh, lyder også en meget mærkelig præmis med, at, uh, at, uh, at hvad hedder det Emma, Emma Stone, hun uh, får ligesom inopereret hendes uh, uh, noget med, at, en, at hun dør, og så bliver hendes datters hjerne inopereret i hendes uh, krop. Uh. Wow. Så det lyder meget som sådan en... en god gammel Landshimars, hvor det er helt gakket og helt skørt, uh, ligesom med, uh, det var de første film der. Ja. Elvis-filmen uh, er Bas Lorman. Uh, ja. Håber jeg, håber jeg ligesom kan takle de mere problematiske ting ved Elvis, at det ikke bare bliver en en af hans musik, men netop angriber lidt sådan uh, det problematiske ved, at Elvis jo har bygget hele hans musikalske karriere på uh, på sort musik. Uh, og uh, Gareth Evans uh, laver film med Tom Hardy. Uh, han har jo lavet The Raid, ikke? Han laver en film med Tom Hardy, som formodentlig kommer på uh, Netflix. Ja, uh, yeah. og der er jo så meget, så meget, så meget at snakke om, ikke? Damage uh,
4: Selle kommer med en ny film, med, der hedder Babylon med Brad Pitt. Det er og Tobey Maguire, i nogle um, af
2: år. Og hvad hedder det? Uh, hvad hedder han? Uh, The Actor uh, med uh, den her skønne, flotte mand, som er... Uh, og så har jeg med James', James selvfilm i uh, First Man, som hedder... Ryan Gosling. Ryan Gosling, lige yeah. Han skal, Ryan Gosling skal også takle det her uh, Memory Loss-tematik uh, i, uh, i The Actor. Uh The Actor. Nå, den har jeg ikke hørt om. Right.
4: Spændende. Olivia Wilde, hun følger op på Booksmart også yeah.
2: Don't Wilde, uh, Worry med.
4: Darling. En, som hun selv siger, en film, der bringer og tilbage, Ik ikke bringing sexy back på den måde, men altså, hun bringer noget sexighed tilbage ved for uh, det kvindelige POV i, uh, i moderne film, som har været lidt fortabt, siger hun. Uh, en film, hvor der, hun har to spændende unge skuespillere, Florence Pugh med, og Harry Styles spiller et ægtepar, okay. hvor det går lidt galt, og så, uh, så stikker det lidt i en retning. Yeah, 2021, det blev formentlig også året, hvor vi ser um, Andrew Dominics uh, Marilyn Monroe yeah, Anna Marilyn Armas, Armas, Jeg er, Ja, det Monroe. En film, der er blevet meget omtalt, på grund af, at den skulle være meget eksplicit og meget voldsom. En, sådan en ret øh, altså stærk, krog måske sexeskitsering af, hvem Marilyn Monroe var. Der skulle have nogle meget øh, grafiske sexscener også med. Mm. Øh. Det lyder jo alt sammen spændende.
2: Hun er ved at positionere sig selv som sådan et uh, sexy -kone, ikke? Også fordi hun laver den der erotiske thriller med Ben Affleck, ikke også? Er det jo, ikke? jo den, den, den
4: kommer formentlig også i år. Uh, ja. den, det er jo en Disney-film nu jo, så den, den har de nok lidt svært ved lige at se, ja. hvordan de skal snige den ind under Star-bannerede på ja, ja. deres uh, streaming service. Men når de kan få... Uh The Last Duel, men
2: så kan de sikkert også finde en, en vej til den her. Men om den kommer i begravet, uh, det bliver nok svært at se. Jeg har også lige en håndfuld danske film, jeg glæder mig til at ja, se. Nævnt dem uh, uh, Speak No Evil, Christian Taftrup's uh, næste film, han lavede jo uh, en, frygtelig, en frygtelig kvinde, og har ligesom uh, fundet en vej ind til at lave nogle andre danske film. Uh, jeg kunne rigtig godt lide uh, Kollision af Avas-brødrene. Mehdi Avas, han laver så en, uh, en film, der hedder Toskana, hvor Anders Madsen spiller kok. Uh, Paprika Sten laver sådan en... Uh, en film lige fra sådan nogle forældre som os, der hedder Fædre og Mødre, om, om sådan uh, interne ja. forældrekamp i sådan skolesystem. Uh, så kommer der en film, der hedder Superposition, som skulle uh, ligesom være parforhold, men også en del kvantemekanik. Så det lyder uh, virkelig mærkeligt. Og så Julie og Jesper, der laver de her 29, 30, 30 32, 34 De laver en spillefilm, der hedder Elsker dig for tiden. Uh, så det er, der er også noget at se frem til der. Der er masser, der forhåbentlig vi får lov til at se i 2022 så det kan blive et godt film år. Og helt vildt mange superheltefilm også. Ja, det må vi slet ikke nævne. Nej, det må vi slet ikke nævne.
4: Det, det er, fordi de, altså, jo, The Batman, men det er også ligesom den, der stikker lidt mere ud igen, ja. ligesom uh, en måske lidt anderledes type superheltefilm, end hvad vi efterhånden er så vant til. Der kommer masser af Marvel. Og kommer Aquaman, der tror jeg, der kommer i Aquaman-film. Aquaman ja. ja, tror jeg. Ja, ja. Og Black Adam. Lige præcis. Skal vi sige, det var øh, års det var år det. Running, Jens. En yep. fantastisk episode, vi har fået stykket sammen her, synes jeg. Æh, skal jeg selv lige sige det Tak til Andreas æh, æh, Martin og Jolens For lige at give deres bidrag med Det var dejligt at vi kunne høre fra jer æh, Og øh, vi vil også altid gerne høre fra jer lytter Hvis der er noget I synes at vi skal Vende, snak om, anmelde Så må I altid gerne skrive til os Det kan I bare gøre ind på Facebook På vores Facebook side Eller man tror også man kan skrive en chat til en Facebook side Så det gør jeg egentlig bare Hvis der er noget I gerne ser at vi skulle tage og snakke om Eller anmelde, eller noget I har set Som vi synes vi skal se os. Har I lyst til at lytte til andre episoder af Række 8, så kan I finde mange flere af dem på Spotify eller på Apple, Æh, hvad hedder det? Apple Podcasts. En på Apple Podcasts må I også mega gerne give os en star rating og en hvis I er rigtig, rigtig gavmild, for så hjælper I også med at komme ud til et endnu større publikum. Vil I gå tilbage i arkiverne og lytte til de gamle episoder af Række 8, så kan man finde det ved at søge på Række 8 Podomatic. Det er der, hvor alle episoderne de ligger og, og kan findes. Hvis man vil følge os, Jens, hvis man har lyst til det, så kan man altid gøre det på uh, Twitter og Instagram, Letterbox. Jeg hedder alle steder, at uh, Willie Benson stadigvæk.
2: Ja. Og jeg hedder
4: uh, DREPSY på alle platforme. DREPSY på alle platforme, ja. ja. Tak fordi I lytter med, og uh, forhåbentlig uh, godt nyt filmår og godt nytår også til jer alle. Ja, vi håber, at
2: biograferne bliver ved med at være åbne. Åh, oh, for skyld, lad ja. den være åbne, ja. Tak for nu. Hej hej.